2: Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Maarten Otto... bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Aliander. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met een eerste vraag om af te trappen, om een beetje in te komen. Wat is de belangrijkste beslissing die je in 2021 hebt genomen?
4: Nou, dat zijn er in ieder geval twee. Dus was oh, thuis. Oeh, Oe, een lastige ja, Eén was thuis, namelijk: ik heb mijn aanstaande vrouw ten huur gevraagd. Oh, en gelukkig ja. zei ze ja. Ah, oh, Gefeliciteerd. Ja, dan ik jullie je nog op korte termijn trouwen? Of hangt nou, het dat af van de Onder andere, we moeten dat toch plannen. Maar en op werk was het belangrijkste besluit dit jaar om, uh, om een nieuwe aannemersstrategie uh, uh, vast te stellen. En kort en goed betekent dat dat wij veel grotere werkpakketten voor veel langere tijd uh, in één keer aanbesteden. En vroeger besteden we het natuurlijk ook aan, maar toen waren we eerst zelf aan tekenen en denken en toen in kleine brokjes en en toen ging de aannemer dat we doen. Ja, dat kostte helemaal veel tijd, dubbel werk. En wij moeten niet alleen zorgen dat we uh, veel sneller ons net uitbreiden... maar we hebben ook gewoon te weinig mensen. En dit helpt om, uh, om dat aan te gaan. Maar grote projecten, daarvan hoor je ook wel eens... dan is de kans groter dat het misgaat. Je moet het juist
3: in kleine partjes opdelen... om ervoor uh, te zorgen dat je volledige controle hebt. Jullie kiezen dus voor een andere strategie?
4: Ja, het gaat eigenlijk vooral over heel veel uh, uh, dezelfde op elkaar lijkende projecten... die we dan dus niet allemaal apart aanbesteden, maar juist bij elkaar. Zodat je ook kan leren en in omdat je hebt de klus gedaan. En dan ga je door naar, het volgende, naar de volgende wijk... waar ook weer een middenspanningstation moet worden uh, aangepakt. En dan neem je al de leerervaringen van de voorneming mee. We gaan er zo meteen uitgebreid over door. Nu eerst
3: naar ander belangrijk nieuws. Steeds meer gemeenten maken plannen om beleggers te weren... van de oververhitte woningmarkt. Meer dan 130 gemeenten willen een zelfbewoningsplicht invoeren... om zo te voorkomen dat beleggers koopwoningen omzetten in huurhuizen. Blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Ik praat erover door met Jack de Vries, voorzitter van Vastgoedbelang... Vereniging van Particuliere Vastgoedbeleggers... en ook lid van ons lobbypanel. Goedemiddag, Jack. Goedemiddag. We wisten overigens al een tijdje dat we in ieder geval de vier grote steden plannen maakten om beleggers op deze manier te weren van de woningmarkt. Nu blijkt ook dat een groot deel van de kleinere gemeenten soortgelijke plannen heeft, ook zeker rondom die vier grote steden. Wat is je eerste reactie?
5: Het probleem is natuurlijk dat men denkt dat de problemen op de woningmarkt worden opgelost als je de beleggers maar aanpakt. Maar dat is natuurlijk onzin. Hè? De vrije huursector is maar 7% van het aanbod op onze, onze woningmarkt. En er blijft ook gewoon natuurlijk behoefte aan dat soort huurwoningen. Maar belangrijker is bij die huisvestingswet zoals die is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. is wel bepaald dat gemeenten niet zomaar een hele stad mogen aanwijzen waar die, die opkoopbescherming geldt. Dat moet in een, in een wijk of in een straat zijn. En dan moet het beargumenteerd zijn met echt een tekort aan uh, lagere en middenhuurwoningen. En wat je dus nu ziet gebeuren, ook blijkt uit die enquête van de Volkswagen, dat tal van gemeenten gewoon zeggen van ja hoor, dat, dat bepalen we gewoon voor onze hele gemeente. Nou, dat is dus feitelijk in strijd met de wet.
3: Dus ik begrijp dat er een juridisch staartje aan zou kunnen komen te zitten. Dat
5: je dit kunt gaan aanvechten. Ja, op basis van de wet kunnen we dat zeker gaan, uh, gaan aanvechten. Ga je dat Kijk, doen? dat men spe speculatie wil tegengaan... dat vinden wij van vastgoed belang uh, ook. Hè. Dus de rotte appels in de markt die het ook voor ons verpesten qua imago... Uh, dat moet worden aangepakt. Maar dat het beste met een vergunningplicht. Hè, dat je echt gaat kijken wie zijn nu die spelers op die uh, verhuurmarkt. Maar een ander belangrijk ding is... wat, wat doen wij als uh, beleggers? Wij voegen ook woningen toe. Ja, maar Nels ik wil toch nog even terug kopen. naar waar
3: jij zelf de aandacht op vestigde. Namelijk het feit dat het in strijd is met de wet. Als het in strijd is met de wet... Uh, kunnen die gemeenten dan binnenkort een procedure
5: verwachten? En
3: staat er dan jouw handtekening onder?
5: Ja, die gemeentes kunnen dan zeker een procedure uh, verwachten... Uh, vanuit vastgoedbelang Nederland of de institutionele uh, beleggers... of de regionale afdelingen. Uh, want prima dat men speculatie wil tegengaan. Prima dat we met elkaar gaan kijken hoe we het aanbod in de middenhuur... kunnen vergroten. Uh, maar je kunt niet een wet die bedoeld is voor specifieke wijken en straten... Uh, gaan oprekken om te zeggen dat geldt voor de hele gemeente.
3: Maar waarom dit natuurlijk voor gemeenten toch een instrument is... waar ze naar grijpen, is dat we hebben gezien dat de afgelopen jaren... die huurprijzen enorm zijn opgelopen. En zeggen ze dan dat was in de periode dat beleggers vrij spel hadden. Die kopen dan soms een huis om het heel snel weer door te verkopen. Of ze kopen een huis om er meerdere kamers van te maken. En dat leidt tot ongewenste situaties. Daar kun je paal en perk aan stellen door te zeggen... die beleggers, die willen we niet meer.
5: Nee, maar waar er excessen zijn, moet je ze aanpakken. Maar dan werkt het beste een uh, vergunningsplicht. Kijk, onze leden, die werken met het woningwaarderingsstelsel. Dat is dat puntenstelsel. Daar zit voor een deel zit daar de WOZ-waarde in van, uh, van koopwoningen. En dus op het moment dat de markt stijgt ten aanzien van koopwoningen... en we horen allemaal de verhalen over de prijzen... dan stijgt ook dat WOZ-deel natuurlijk in die, in die huurprijsbepaling. Uh, dus ik snap nooit waar men iedereen begrijpt... dat op de vraag- en aanbodmarkt van de koopwoningen de prijzen nu stijgen... dat dat bij huurwoningen dan niet zo is. Nou, maar misschien is het... Wel...
3: Wel een belangrijk verschil om mee te nemen dat als je nu een huis koopt... dat je een hypotheekrente hebt die historisch laag is... waardoor je toch aanzienlijk minder betaalt voor dezelfde aantal vierkante meters... als je koopt dan
5: wanneer je huurt. Ja, en daar heeft de overheid dus ook van die incidentele pro maatregelen getroffen. Neem het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Wat gebeurt? Men biedt alleen maar extra. De jubelton, leuk voor de mensen die dat zich kunnen veroorloven... geef je kinderen een ton mee, leidt alleen maar tot hogere prijzen. Wat nodig is, is maar een structurele analyse van wat is er nodig op onze woningmarkt. En dat is het feit natuurlijk gewoon dat we drie, 400.000 woningen tekort hebben... Uh, en dat heel veel van die gemeenten die dit, dit soort maatregelen treffen... Uh, woningbouwprojecten die wel degelijk klaar liggen... frustreren met allemaal bureaucratie- of welstandsdiscussies... dan wel de grondprijzen dusdanig omhoog schroeven. En dat begrijp ik wel, want ze hebben een gebrek aan inkomsten. Maar dat maakt wel weer dat het natuurlijk ook weer de huizenprijzen doet stijgen. Dus die integrale visie uh, hoop ik nu echt dat hier met het nieuwe regeerakkoord gaat komen. Hoe gaan we dit land inrichten? Uh, waar is woningbouw? Waar is uh, duurzame energie? Uh, de vierde nota... De ruimtelijke ordening was van 1989, dat is de laatste integrale visie die we gehad hebben. Dus we
3: spreken af dat Inter we elkaar spreken voordat het nieuwe kabinet op het bordet staat.
5: Jack de Vries. Maar dat moet snel zijn.
3: Oké, okay, nou ja, je bent altijd welkom. Jack de Vries, voorzitter van Vastgoedbelang, de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, ook lid van ons lobbypanel.
0: Kees de Kort.
3: Dan naar Kees de Kort, macro econoom BNR, economiecommentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Laten wij, eh, nadat we eh, gisteren de rest van de wereld hebben besproken... ons eens richten op de eurozone. Met eh, onder andere cijfers eh, die iets zeggen over de inflatie. Daar is die, ook in de eurozone. Ja,
6: ah, ja Thomas. Eh, het zal eh, niemand, het ook helemaal niemand verrassen... dat die inflatie aan het oplopen is. In oktober is die opgelopen naar iets meer dan 4% op jaarbasis. Nou, in keer, We kunnen nu al voorspellen, zonder al te veel, zonder rare dingen te doen... Nou, dat het nog verder gaat. Dus de, de prijzen stijgen. Dat zijn de, dat is de, dit zijn de consumentenprijzen. Hè? En als het niet eens gaat, het gaat over de producentenprijzen, die nog harder stijgen. Dus producentenprijzen omhoog, energieprijzen omhoog. Nou, je kunt met redelijke zekerheid voorspellen dat de inflatie wel hoger gaat worden. En wat was ook
3: alweer de doelstelling van de Centrale Bank? 2%. Ja,
6: maar hè, dat was ook het verhaal. Hè. We accepteren dat er tijdelijk iets hoog hoger, hoger gaat worden en dat het daarna weer terugzakt. Nou, dat, ja, nou, daar, hebben we al, daar hebben we eigenlijk al vaker over gehad, Thomas. Wat is tijdelijk en wat is wat hoger en wanneer? Ja. Ik denk dat het gaat tegenvallen voor
3: okay. de centrale banken dan. Een dikke plus als we het hebben over de inflatie. Wat kun je zeggen in dat opzicht over de bouwproductie op jaarbasis?
6: Nou, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En dat is ook niet verrassend. Hè, want dat, een van de redenen waarom de prijzen stijgen met een omweg... Is er allerlei problemen in de productie- distributieketens die doorberekend worden? Nou, de bouw, dat is natuurlijk helemaal een sector waar heel veel, veel materiaal en dingen bij nodig zijn. Dus er staat op jaarbasis nog wel een klein mini-plusje. Als je gewoon kijkt naar de big picture, dan staat de bouwproductie in Europa nu nog lager dan pre-corona. Dus dat geeft ook al aan dat. Ondanks alle steun en ondanks alle herstelverhalen... dat er toch nog wat kindjes in de kabel zijn.
3: Zullen we het ook hebben over iets wat lager staat dan pre-corona? Ja. Oh, ja, de autoverkopen. Ja,
6: ja, je die auto verkopen, ja. dat is een mondiaal verhaal. Kijk, een auto is in wezen een heel groot bouwpakket... waarin duizenden onderdelen zitten. Dus, ja, productie en distributieketens, vertragingen... voorraadopbouw, andere leveranciers. Er worden, er worden ja, die auto's kunnen niet gemaakt worden in zijn totaliteit. En als ze niet gemaakt kunnen worden, kunnen ze ook niet verkocht worden. Dus autoverkopen, dat is natuurlijk een mondiaal verhaal. Die staan echt zwaar onder druk. Ook allemaal, ja, het is allemaal niet leuk. Maar het is, het is voorspelbaar.
3: Ik sta toch op het punt om het chipstekort tekort ter sprake te brengen. Maar dat moet ik niet doen, hè? Nee, en dat is een ja, te makkelijk dat, dat excuus. Mag, dat, dat, Thomas,
6: ik wil best geloven dat het chips kort zijn. Ik, ik, nou ja, wat ik al vaker tegen heb. Als ik chipfabrikant was, als ik Tommy, Tommy Chips, wie ik ben... en ik weet dat er enorme tekorten zijn... dan zou ik zeggen, als een gek chips maken en duur verkopen. Maar nou, wat ik net al zei, een auto bestaat uit duizend onderdelen... die als een groot bouwpakket op het juiste moment bij elkaar moeten komen. Daar is heel veel ruimte voor teleurstellingen, tekorten... en al wat iets meer zijn.
3: Hoe denkt het uh, grotere publiek over uh, de recente ontwikkelingen? Ik geloof dat jij een enquête hebt gezien van een consultant, Kruger. Ja, een grote,
6: grote management consultant, Kruger, uit, uh, uit Rotterdam. die hebben hun klanten, management consultant, hun bedrijfsklanten... gevraagd van, nou jongens, hoe, ja, hoe staan we ervoor... He, nou, de, de, om, laten we positief beginnen. De bulk van die mensen denkt echt wel... dat 22 beter gaat worden dan 21 met hun bedrijf dan. Maar het, de bekende verhalen, personeel, moeilijk aan te komen. Niet nieuw. Moet, er moet waarschijnlijk meer betaald gaan worden. Fijn voor die mensen, niet voor de bedrijven. Uh, de spullen die ze nodig hebben, het, het bekende productie-distributieketenverhaal. Nogal wat bedrijven vinden daar behoorlijke problemen mee... En er zijn een behoorlijk aantal bedrijven... die verwachten dat, verhaal nog wel een maandje, dat, dat, dat die problemen nog wel een maand of vijf, zes gaan toenemen. Ja, dus dat, dat is natuurlijk hè, dat is een soort bevestiging uit, op, op mini-niveau... Van van waar het, het grote verhaal al heel lang over hebben.
3: Ook een toename, een heel duidelijke toename... zie je op het gebied van de Duitse producentenprijzen. Hou je vast, hoeveel is het op jaarbasis? Ja,
6: dat is nou opgelopen naar 18 op jaarbasis. Ja, nou ja, dan kun je, dan kun je als... Als producent, eh, dan gaan we natuurlijk twee dingen doen. We kunnen, we kunnen het liefst eh, reken, berekenen met die prijs nu door aan de klanten. Dat, dat zal niet altijd lukken, hè, omdat mensen denken: dat doen we niet, we hebben het niet nodig, laat maar even zitten. Dus ja, dan gaat het ten kosten van de marges. Dat, dat kan natuurlijk eh, niet, niet echt anders. Veel mismaken zijn er niet. Tot slot. Het belooft beloof niet van goeds.
3: Een uh, organisatie, een uh, peiling, cijfers die we niet heel vaak bespreken, namelijk van UNCTAD. Kun je kort uitleggen wat dat doet?
6: Nou, zeg jij wat UNCTAD
3: is. Nou, je moet het me niet helemaal <laughs> tot op de comma vragen. Want United, uh, jij kent United, de hele... Af... de kent... Nations
6: Conference on Trade and Development. Die hebben nog eens goed gekeken naar de transportprijzen. Ja, geen nieuws. Exploderen. En dat daar moet een eind. Hè, tegen de tijd dat die productie distributie is allemaal weer een beetje op orde zijn. En dat er nieuwe, een nieuwe evenwicht is gevonden kunnen, die prijzen weer gaan dalen. Maar die Unctad zegt, ja, dat gaat voorlopig nog even duren... Dus voorlopig. En dat heeft veel hogere strepen. Veel hoge transportprijzen. En dan kun je gaan, zelf ook al gaan bedenken... waar dat de meeste schade aan richt. Het is, het is nu, hè, wij, wij praten vaak over Europa. Hoe is het daar uitgekeerd? We zijn rijk in Europa. Dus we, we kunnen ons wel wat permitteren. Maar er zijn natuurlijk een hele grote groot aantal landen... waar geld schaarster is. En als die ook nog eens geconfronteerd worden... met hogere kosten voor bijvoorbeeld alleen al het, eh, het transport... Ja, dan, je, ja, dan gaat het daar natuurlijk niet goed met de economie. Dan gaat het wel goed met de armoede, maar dan de verkeerde kant op.
3: Kan ik jou nou s'nachts wakker maken en jou vragen wat UNK dat betekent? Of heb je dit nou speciaal voor mij even opgezocht? Hé hey Thomas, ik ben, interna ik,
6: ik ben internationaal econoom, dus ik, oh. dat weet ik allemaal wel.
3: Keurig, Kees, je stelt me niet teleur. Tot maandag, goed weekend. Tot maandag, Thomas.
7: BNR Nieuwsradio.
8: De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Maarten Otto, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Aliander en Corné van Zel, analist en van Actium. Voor een blik op de beurs, Corné, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Belangrijk nieuws op de beurs van een van de grootste bedrijven. Unilever verkoopt de T-divisie. Dat waren ze volgens mij al een tijdje van plan, toch?
8: Ja, inderdaad, en dat verklaart gelijk waarom de, de reactie een beetje ja, teleurstellend is. De koers is zelfs wat naar beneden toe. Ondanks het feit dat ze er 4,5 miljard voor krijgen. Het hing al een tijdje in de lucht. En gisteren gedurende de beurs eh, zei Bloomberg al van nou het staat eraan te komen. Nou ja, als Bloomberg dat zegt dan weet je dat het ook echt zo is. En dat bleek uiteindelijk na beurs ook te, zo te zijn. Eh, het grappige was op de aankondiging van Bloomberg zag je de koers op wat, wat stijgen. En toen in de loop van de dag ja, toen bleek wel... Uh, Bloemek had gezegd dat het 4,5 miljard was. En toen dachten beleggers, ja maar wacht even, we hadden op wat meer gerekend. Dus de, de, dat optimisme zag je echt weggaan en weggaan. En na de aankondiging ging het opnieuw naar beneden. Dus uh, 4,5 miljard, het is een hoop geld, maar het valt een beetje ja, tegen. Maar misschien is je het moet wel, wel,
3: als je kijkt naar hoe, hoe Unilever erover dacht... Hè? volgens mij heeft de topman redelijk recent gezegd... zwarte theedrinkers worden oud, beginnen uit te sterven... nou dan is 4,5 miljard euro misschien toch nog een behoorlijk bedrag.
8: Ja, inderdaad. En ik moet wel zeggen... ze krijgen er veertien keer het bedrijfsresultaat voor. Dat is dus ook echt geen slechte prijs. Het gaat erom dat je... Uh, ik denk dat die private equity-partij... vooral uh, veel geld kan verdienen. A, natuurlijk door uh, leverage erin te doen. Dus een hoop schulden erin, zoals gebruikelijk. Maar ook de, de, de kosten naar beneden. Ja, en ik zou zeggen... probeer ook even de omzet een keer omhoog te krijgen. En de, probeer thee zo sexy mogelijk te maken. Net zoals het bij koffie gelukt is. Wat maar is, jou, wat is jouw favoriete smaak, Corné? Uh, goed, er is een heel speciale theebranderij in Maastricht. En ik ben er helemaal gek van. Uh, en ik ga gelukkig binnenkort weer naar Maastricht. Dus ik koop weer een, een hele lading. Dus geen vaste klant van Unilever. Erg. Erg.
3: Oh, hele grote fan. Maar geen idee welke thee precies. Ja. <laughs> Oké, okay, dat kan gebeuren. hè. Maarten, wat, weten. Is, wat is jouw favoriete Volgende thee? Ja. Uh, Roybos. Oh, en durf je nog in het openbaar all-great te drinken? Of hoor je dan meteen tot een uitstervende categorie? Nee, dat zou ik wel gewoon doen. Oké, oh, toch ja. wel doen. Um, jouw nieuws gaat over de werkloosheidscijfers, de werkgelegenheidscijfers. Zo zou je het ook bijna kunnen percepteren van het CBS.
4: Wat valt je op? Ja, die werden gisteren gepubliceerd. En, uh, en het, uh, kwam daarvoor dat uh, 2,9% van de beroepsvervolking is uh, werkloos. Uh, dat is het, uh, hetzelfde niveau als februari vorig jaar. Dus eigenlijk voor de coronapandemie. En je zei het denk ik, mooi, maar ook wel echt uh, zorgelijk. Helemaal als je weet dat het aantal vacatures verder uh, uh, oploopt. Dus uh, voor uh, iedere 100 werklozen zijn er 126 vacatures. Dus veel dat betekent dat veel branche zoeken personeel. Uh, nou, dat doen wij ook. Hè, dus met de... Uh, de netwerkbedrijven, dus de, de, grote, de grote netbeheerders, Tenet, uh, onder mijn collega's van uh, Steden en Nexus. We hebben de komende vier jaar samen 13.000 uh, mensen nodig, technische schoolpersoneel. Dat zijn niet alleen monteurs, maar ook uh, werkvoorbereiders, uitvoerders, uh, datawetenschappers, uh, netarchitecten. Dat wordt een harde strijd uh, ja, zeker. Want die mensen zijn er dus nu niet. En, uh, en uh, dit laat ook zien hoe groot die uh, opgave is. Ja, ze zijn
3: er niet. Volgens mij moet je bij deze cijfers ook altijd meenemen... dat sommige mensen zich ook niet echt concreet aanbieden op de arbeidsmarkt. Dus daar ligt een andere uitdaging om ervoor te zorgen... dat iedereen die kan-slash-wil werken ook daadwerkelijk gaat werken.
4: Ja, zeker. Dus je moet echt breed kijken naar dit vraagstuk... en uh, eigenlijk alles uit de kast halen om uh, zoveel mogelijk mensen in de transitie te krijgen.
3: Um, Corné, we gaan naar een hele andere orde toe. Namelijk uh, Alibaba verliest flink op de beurs van Hongkong. Staat volgens mij 11 lager. Ook lager dan ja. tijdens de beursgang een paar jaar geleden. Waar heeft het mee te maken?
8: Uh, volgens mij staat het nog hoger dan de beursgang van een hele tijd geleden hoor. Maar ze staan nu bijna 50% lager dan uh, in, in een half jaar tijd of dit jaar. En dat is wel vrij dramatisch. Het komt vooral uh, omdat hun winstverwachting voor het komend jaar uh, simpelweg teleurstelt. Ze, ze verwachten nog steeds een omzetgroei van 20 tot 23%. Terwijl analisten op 27% hadden gerekend. Maar ze zeggen wel dat ze veel last hebben van een uh, uh, ja, afnemende uh, interesse van, van klanten. En dat is op zich wel opvallend, want uh, de uh, JD.com bijvoorbeeld, kwam gisteren ook met berichten. En die waren juist helemaal hoog. Het koers ging daarop omhoog. Dus wat dat betreft zie je wel... Uh, ja, je weet dat Jack Ma zich wat kritisch heeft uitgelaten... richting de Chinese overheid. En daarna zijn er echt diverse stokken in de wielen van Alibaba gestoken. En dat belemmert ze nu heel erg.
3: Ja, het belemmert ze heel erg. Maar ik geloof dus dat ze nu een omzetgroei verwachten van 20 tot 23 procent. Nou, ja. je kunt ook met slechte nieuws komen, toch?
8: Nou ja, blijkbaar vind ik beleggen is dit heel slecht nieuws. En het is natuurlijk in vergelijking tot een enorme groeiende markt in China. En als je gaat kijken naar JD.com, dus hun grote concurrent... Uh, die laat wel uh, uh, opwaartse bijstellingen van hun omzetgroei zien. Dus het is duidelijk dat ze wel marktaandeel verliezen.
3: We gaan van het grote China naar het toch wat bescheidener Nijmegen met opvallend nieuws, namelijk het verplichte vak duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. Maarten, wat is jouw studie eigenlijk?
4: Uh, bestuurskunde en wensbestekende uh, meer recht. En
3: ben je daar zonder een vak duurzaamheid uh, doorheen geslingerd? Ja, dat vind ik inderdaad, ja.
4: Jammer. Uh, ja, zeker jammer. En nou, daarom daar vind ik het ook zo uh, mooi en ook wel hoopgevend nieuws, dat je, dat je als je aan de Radboud Universiteit gaat studeren in Nijmegen, dat je dan, of je nou rechten gaat doen of uh, microbiologie, dat je, dat je duurzaamheid krijgt. Want volgens mij is dat Echt belangrijk, die klimaatcrisis waar we in zitten... is een complex wereldwijd probleem. En we hebben gewoon alle disciplines nodig... om uh, tot aanpakken en oplossingen te komen. En dit betekent dat alle jongens en meiden die daar uh, hun opleiding krijgen... dus ook uh, uh, hier al snel mee in aanraking komen... die komen straks weer op allerlei plekken te werken. Dat zijn uh, ook leiders van de toekomst. En uh, ja, dat, dat ze dit vak hebben, kunnen zij zich alvast uh, oriënteren... en ook ontwikkelen op dit, uh, op dit domein. Orne,
3: voor je in tijd komt het in de verdrukking... terwijl het wel belangrijk is, namelijk jouw getal van de
8: week. Ja, dat is min 77 procent. En dat is de performance van THG dit jaar. Daarmee is THG het allerslechtste aandeel in de hele stok 600 van Europa. En waarom is dat nou eigenlijk interessant? Omdat een tijdje geleden toen ging Coolblue naar de beurs en toen toch weer niet. En dat kwam omdat de omstandigheden slecht waren. Nou, THG is zeg maar de Engelse concurrent van Coolblue. Um, uh, en die ja, is ten tijde van de, van de beursgang van, van Coolblue echt finaal onderuit gegaan. Van, van iets van bijna 700 pence naar 180 pence, Dus dat is een vrij dramatische daling. Um, en ja, het gaat gelukkig met Coolblue operationeel wel een stuk beter. Maar als al die beleggers natuurlijk dit soort performances zien... denken ze van nou, daar zal Coolblue ook wel mee te maken hebben. Laten we maar even zitten. Uh, op zich gaat het operationeel uh, nou, met Coolblue een stuk beter dan met THG. Maar THG gaat ook niet zo heel erg slecht. Uh, THG dat staat overigens voor de Hut Group... Uh, hmm. Ik snap nooit dat je een, een tent een hut noemt, maar goed. <laughs> dat me, misschien ook, Hier is het misgegaan. Uh, maar, ja, inderdaad. Maar je ziet dat grote aandeelhouders... zoals BlackRock gelijk afscheid hebben genomen. En dat verklaart ook waarom die koers zo onder druk heeft gestaan. heleboel issues met, met de grote aandeelhouder, met de eigenaar... Uh, die uh, uh, zegt, ja, ik had nooit naar de beurs moeten gaan in Londen. Ik had het naar New York moeten doen. En uh, het ligt allemaal aan Engeland... En, uh, het ligt helemaal niet aan Engeland, het ligt voor onze eigen performance. Maar goed, het is altijd makkelijk om iemand anders de schuld te geven. Corné van Zijl,
3: analist, strateg van Actiam. Voor een blik op de beurs, iedere vrijdag. Dank voor nu. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Maarten Otto, bestuursvoorzitter van Aliander. over hoe het bedrijf omgaat met het kwam al even aan de orde. het chronisch tekort aan technisch personeel.
5: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu en Regina Cheli, het Talen Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over de nieuwe corona, corona steunpakketten. Nu gaat het eerst over gas en elektriciteit en het netwerk dat daar verantwoordelijk voor is. Het gas- en elektriciteitsnetwerk moet op veel plaatsen worden uitgebreid en gemoderniseerd. Omdat de dus vraag naar stroom alleen maar toeneemt. En dat vereist mega-investeringen. De gast is Maarten Otto, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is uh, geen nieuw gegeven dat het net vol is. Maar dat is misschien ook heel erg algemeen uitgedrukt. Het net bestaat uit meerdere delen. Meerdere onderdelen. Netwerkbedrijven zijn dan weer verantwoordelijk voor bepaalde delen van Nederland. Wat valt er onder de verantwoordelijkheid
4: van Aliander? Ons verzorgingsgebied strekt zich uit: van Gelderland, zijn eigenlijk de provincies Gelderland, Friesland, Flevoland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland.
3: En dan heb je ook nog het hoogspanningsnet. We kennen namelijk ook nog Tennet. Hoe staan jullie daartoe in verhouding? Ja,
4: dus Tennet uh, zorgt uh, voor het hoogspanningsnet, zoals je zegt. En wij doen dan uh, de onderliggende netten. En ik vergelijk het uh, uh, vaak met, uh, ons, uh, met de Rijkswaterstaat, met snelwegennetten. Dus je hebt, je hebt de snelwegen, die doen de dat doet Tennet. En alle andere wegen, die doen wij. En die andere
3: wegen die leiden dan naar onze huizen, naar onze kantoren. Juist. Hoeveel aansluitingen hebben we het dan over?
4: Nou, we hebben in totaal 5,5 uh, miljoen klanten. en uh, Dat zijn er 3 miljoen uh, uh, elektriciteitsaansluitingen en, uh, en iets minder gasaansluitingen.
3: En de, de aandelen van Alliander zijn dan weer in handen van verschillende Nederlandse provincies, een aantal gemeenten. Wie bepaalt ja. er nu precies wat er gebeurt? Heb ik wel de goede gast uitgenodigd?
4: Ja, dus wij werken net als uh, veel andere uh, uh, naamloze vennootschappen. Zijn we, we zijn een semi-publiek bedrijf, we hebben aandeelhouders. Die hebben net als andere bedrijven waar de aandeelhouders uh, absoluut één keer per jaar bij elkaar komen. En op de aandeelhoudersvergadering, daar bespreken we de strategie en de resultaten van het bedrijf. Maar uh, het beleid en wat we doen, dat wordt bepaald door de Raad van Bestuur. En dat doen we natuurlijk onder toezicht van de Raad van Commissaris.
3: En als je winst maakt, dan vloeit dat terug naar de aandeelhouders. Dus in dit geval naar provincies en gemeenten.
4: Ja, dus wij hebben, ook, wij hebben dividendbeleid. En een deel van, van, onze, uh, van ons rendement wordt, uh, wordt inderdaad uitgekeerd aan de aandeelhouders. En uh, kunnen die aandeelhouders daar de komende jaren nog op rekenen? Of moet
3: er zoveel worden geïnvesteerd dat er van winst geen sprake meer zal zijn?
4: Nou, dat is een goede vraag, want uh, daar zitten we middenin. Uh, de, uh, de hoeveelheid uh, investeringen die wij de komende jaren gaan doen... nemen exponentieel toe. Uh, uh, verdubbelen, uh, misschien straks wel uh, verdriedubbelen. En over wat voor bedragen gaat het dan? Nou, dus we, uh, onze investeringsportefeuille uh, per jaar op dit moment is 1,2 miljard. Ik denk dat dat nog een beetje gaat stijgen. Een paar jaar geleden was dat uh, nog 500 of 600 miljoen. Dus daar, daar zie je dus uh, welke enorme groei we, we doormaken... Nou, die investeringen moeten wij natuurlijk kunnen financieren. Uh, dat, uh, dat kan op een aantal manieren. Dat, uh, dat doen we vooral door geld te lenen. Om dat geld te lenen uh, hebben we eigen vermogen nodig. Dat uh, moeten we natuurlijk ophalen bij onze aandeelhouders. En dat is ook waarom ik op dit moment in gesprek ben met de aandeelhouders. Of zij uh, ons een lening kunnen verstrekken. Zodat we weer wat meer eigen vermogen hebben. Uh, en daardoor weer die investering kunnen betalen. Dat kunnen ze dan vervolgens omzetten in aandelen toch? Dat zijn toch converteerbare ja, leningen? dat zijn leningen. Dus uiteindelijk kunnen wij, die, uh, kunnen wij die omzetten in aandelen. Zodat dat... Hele, hele bedrag mee gaat tellen met ons eigen vermogen. Hoe gaat dat overleg? Want je gaat eigenlijk met de pet langs natuurlijk. Ja, en dat gaat goed. Dus dat is altijd. Uh, nou, ja, dus het overleg gaat altijd goed. <laughs> uh, uiteindelijk moet iedere aandeelhouder natuurlijk zelf zijn afweging maken of zij bereid zijn om ons die lening te verstrekken. We uh, uh, afgelopen Anderhalf jaar hebben we zeer zorgvuldig en nauw samen opgetrokken met de grote aandeelhouders. Die hebben het ook met ons voorbereid. Er is ook een second opinion opgedaan of, of het voorstel er is. Uiteindelijk hebben we. Um, uh, doen wij die investeringen natuurlijk om. Uh, het energienet en vooral het elektriciteitsnet uh, te verzwaren, uh, uh, te versterken. En dat is nodig voor alle ambities die we hebben in Nederland. Ja. Dat is de maatschappelijke opgave waarvoor we doen. Maar dat en is een dat...
3: maatschappelijke opgave, maar volgens mij lopen hier toch verschillende opgaven door elkaar. Want je kunt zeggen, wij moeten allemaal bijdragen aan een maatschappelijke opgave. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog wel een financiële opgave. Is het er een financieringsvraagstuk? En is de vraag bijvoorbeeld, uh, kunnen netwerkbedrijven wel voldoende verdienen? En doet zo'n resultaat? er nog toe of zeg je nee alles moet in het licht staan van die maatschappelijke opgave en hoe we daar komen en of we daar veel geld voor nodig hebben
4: of in rode cijfers terechtkomen dat is van een andere orde. Ik denk dat wij echt de opgave hebben om ervoor te zorgen dat het energiesysteem uh, nu en in de toekomst het goed blijft doen. Dat betekent voor mij dat we onder gelijke condities iedereen uh, uh, een betrouwbare betaalbare en duurzame energie kunnen leveren. Um, dat betekent dat wij uh, die investeringen die we moeten doen... moeten kunnen betalen. Daarvoor hebben we eigenlijk, we noemen het vaak uh, drie knoppen. Dus één is, we kunnen zelf efficiënter werken. Dus we moeten er gewoon voor zorgen dat wij uh, 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 meer werk voor elkaar krijgen... met dezelfde mensen, dat we effectiever worden. Uh, twee is dat onze, onze huidige aandeelhouders uh, ons uh, steunen... door uh, ons eigen vermogen te versterken. Nou, dat is de vraag die we nu uit hebben staan. En drie is dat we ook in gesprek zijn, uh, en dat zijn we nu aan het doen... Met, uh, met het Rijk en ook met de ACM over hoe onze tariefstructuur... Eruit ziet dat doen we met de ACM.
3: Ja, de ACM is niet onbelangrijk, want jullie zijn een monopolist. Klanten kunnen niet weg. Dus de ACM ziet er ook op toe dat die tarieven niet zomaar de hoogte inschieten... want er is geen alternatief. Tegelijkertijd zeggen volgens mij de netwerkbedrijven waarvan jij er één bent... ja, luister eens, wij moeten heel veel doen, daar is veel geld voor nodig... het moet wel uit de lengte of de breedte komen.
4: Ja, ja dat klopt. En de, en de vraag is natuurlijk vooral, maar hoe zorgen we ervoor dat wij kunnen investeren? He, dus de, uh, uh, iedere... De euro die wij in ons net investeren. Verdienen we met elkaar. We betalen we in 40 jaar terug. En dat werkt heel goed in een stabiele situatie. Dan kunnen we goed, we kunnen we een beetje uitbreiden. Kunnen we gewoon de vervangingsinvesteringen doen. Maar als je exponentieel moet groeien. Omdat er veel meer uh, vraag en aanbod van elektriciteit is. En dat is nu aan de hand. Dan zal je die investeringen moeten voorfinancieren. En eigenlijk is dat de grote uitdaging. En daarom moeten wij ook wel doen. Dat hebben we onze huidige aandeelhouders. Maar we zullen we ook bij het, bij het Rijk en bij de ACM uh, 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 moeten kijken. Wat kunnen we dat, hoe kunnen we dat met elkaar doen? Maar dat druppelt dan uiteindelijk ook weer
3: bij ons, bij bedrijven, bij burgers op hun bordje? Want je wil eigenlijk dan nu voorfinancieren. Je hebt nu dat geld nodig, dat moet ergens vandaan komen. Dus gaan de tarieven omhoog.
4: Ja, dus dat is denk ik een van de vragen die we met de ACM te bespreken hebben. Want dat is dus op dit moment niet zo. Hè. Dus we, we, we smeren die investeringen uit over 40 jaar. Dat is ook waarom we het niet kunnen voorfinancieren. Ehm... Um, uh, de eerste stap, of eigenlijk de tweede stap, de eerste stap, is dat wij zelf wat doen. De tweede stap is dat onze huidige aandeelhouders en onze lening geven... waardoor we in ieder geval voor de komende jaren... weer de investeringen kunnen doen die we moeten doen. Uh, en we moeten dus met het Rijk spreken en ook met de ACM spreken... over uh, alle investeringen die daarna komen. Van oké, okay, wat kunnen zij daarin doen? Want het is ook onrealistisch om te denken... dat wij bij al die gemeenten uh, en provincies nog een keer terug kunnen jullie komen. jullie inzet is dus duidelijk. Jullie willen meer kunnen verdienen, ook al ben je monopolist. Uh, nee, wij verdienen daar dus ook niet meer mee, want uh, dus het rendement gaat niet omhoog, de winstgevendheid gaat verder uh, uh, niet omhoog. We zorgen er vooral voor dat al het geld uh, wat wij uh, nodig hebben, om het net uit te breiden, om dat te bouwen, dat zorgen we voor dat we dat kunnen investeren. Ik heb in jullie jaarverslag over 2020 heel kort gekeken naar de outlook voor dit jaar, 2021.
3: Daar wordt kernachtig gesproken over hoger resultaat, hogere investeringen. Dus kennelijk kan dat hand in hand gaan.
4: Ja, nou, dus de, dus de, de regulering uh, is best complex wat dat betreft. Hè? Dus de, Leg het maar uit. Uh, Want ja, jullie <laughs> gaan dus uit van een positief resultaat. Ook, ook voor dit jaar. Ja, dus, dan dus we ook voor de komende, komende jaren, jaren. Ook al ga je heel veel investeren. Ja, dus ook voor de komende jaren zien we dat, we, uh, uh, dat wij een positief resultaat hebben. En dat komt omdat wij uh, voor ieder euro die we investeren en, dat hebben we in, en in de afgelopen jaren investeren, krijgen we ieder jaar een deel terug. En als je dat bij elkaar optelt en dat van onze kosten aftrekt, dan blijft er een stukje over. Dat is het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Nou, dat is het positieve resultaat wat jij, wat jij schetst. Uh, dat zullen we ook in de komende jaren blijven houden. Uh, dus jullie komen helemaal niet in de problemen? Uh, wij komen in onze bedrijfsvoering niet in de problemen. Maar om dat zo te houden. Hè, dus wij zijn een financieel gezond bedrijf. En om dat zo te houden. Uh, dat is waarom we nu al met aandeelhouders spreken. Over versterking van het eigen vermogen. Want al zouden we niks doen. Dan zouden we de investeringen die we moeten doen. Niet kunnen betalen. En wat gebeurt er als die investeringen
3: achterwege blijven? Wat merken uh, burgers en bedrijven daarvan?
4: Nou, als je even kijkt naar wat er in 2030 uh, hoe, hoe Nederland eruit uh, moet gaan zien. Hè, dus, de, dus over negen jaar. Dan uh, wordt 70% van onze elektriciteit opgewerkt door zon en wind. Dan uh, zijn er uh, 1,5 miljoen huizen verduurzaamd. Of van het aardgas afgehaald. Ja, dat is de uh, bedoeling, hè? Is de bedoeling. Dan zijn er 1,2 uh, miljoen laadpalen uh, voor elektrisch vervoer. Voor personenauto's in ons net ingepast. Nou, ja, dan rijden bussen bijvoorbeeld overal elektrisch. Nou, en uh, dat betekent dat wij het net. Uh, moeten uitbreiden. Duizenden kilometers kabel, duizenden middenstations, honderd uh, van onze grootste stations, die je nu als je uh, uh, de langstrijd ziet, de langs grootste stations die moeten worden uitgebreid en dan moeten er moeten nog eens vijftig worden bijgebouwd. Nou, al dat werk, daar werken we al jaren aan, hè, dus daar hebben we al veel uh, tijd, menskracht, geld in geïnvesteerd. Uh, maar door de snel toenemende vraag zien we ook dat wij, uh, uh, dat ondanks die investeringen en die inzet, dat de schaarste op de uh, beschikbare netcapaciteit toeneemt. Dat is in eerste instantie heel erg vervelend voor onze klanten. He, dus wat, neem... wat, wat, wat is het gevolg daarvan? Ja, dus neem hier bijvoorbeeld uh, hier in Amsterdam, daar, daar zie je dat er een aantal plekken zijn waar wij uh, 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 mensen die graag uh, een nieuwe aansluiting willen of uh, die extra capaciteit willen. en dat zijn ook vaak ondernemers, ja, dat we dat niet kunnen accommoderen. Het gaat om nieuwe gevallen begrijpen. Dus, nieuwe... dus je huidige klantenbestand. Ja, Kun je die, je hebben, just, die kunnen we nog bedienen. En ook als die
3: zeggen, we willen zonnepanelen.
4: Uh, ja, maar dan krijgen ze wel, zeggen ze, nou, we willen graag terug gaan leveren. En dat kunnen we dan weer niet accommoderen. Hè. Dus de capaciteit die er nu is, die, de, dat, dat, blijft, dat blijft te doen. Uh, maar alles wat extra is, dus meer capaciteit of nieuwe aansluitingen. Nou, dat zijn niet alleen maar in Amsterdam, maar eigenlijk in onze hele verzorgsvlieg. Zijn er heel veel plekken waar dat nu niet kan. Dat is waar we moeten. Uh, uh, verbreden. Dus nieuwbouwwijken, industrieterreinen, allemaal grote plannen die er misschien wel door gemeenten
3: of provincies worden gemaakt. Ze kunnen simpelweg ook niet worden uitgevoerd omdat het net dat niet aan kan.
4: Ja, dus dan schets nou, je volgens mij heel goed wat de consequentie is. Als wij onze investeringen niet doen... dan, moeten dat, dan, dan lopen dat soort projecten uh, kunnen gewoon niet plaatsvinden. Wat we nu zien is dat dat soort projecten ook uh, vertraging oplopen. Omdat we het nu op dit moment het net nog niet zwaar genoeg is. En dat is dus waarom we die investering moeten doen. Dat is ook waarom wij zeggen er is uh, uh, regie nodig. Uh, we hebben mensen nodig, vaktechnici, uh, technisch specialisten... om uh, die hoeveelheid werk voor elkaar te krijgen. Maar je hebt het misschien nu nog te doen...
3: met het net dat voorhanden is. De ACM, daar is hij weer, volgens mij is dat toch wel een uh, vrij vaak voorkomende gesprekspartner, heeft gezegd netbeheerders moeten meer gaan doen aan congestiemanagement. Kortom, als je weet dat het druk wordt, als je weet dat er een file ontstaat, voorkom dan dat er auto's de weg op gaan. En zeg tegen potentiële afnemers, je krijgt een vergoeding als je ervoor zorgt dat je ons net wat minder belast. Is dat een uh, wat jou betreft de helzame weg?
4: Ja, absoluut. Dus uh, we moeten, en dat zijn we ook aan het doen, hè, met, uh, zeker met, uh, met marktpartijen, uh, met afnemers, met, uh, ook met uh, leveranciers, in gesprek over hoe zorgen we ervoor dat we uh, flexibiliteit, heet dit. Hoe we de flexibiliteit kunnen gebruiken, dat we uh, bijvoorbeeld door uh, innovaties dat het, uh, het verbruik wordt uh, geniveleerd. Dus dat we, uh, uh, of dat we op uh, piekmomenten uh, niet het net hoeven uit te leggen voor die, voor die paar dagen in het jaar dat het piekmomenten zijn, maar, maar dat we het uitleggen op bijvoorbeeld 70. Procent van de benodigde capaciteit, maar, maar dan ook... moeten
3: jullie dus een vergoeding betalen voor bedrijven die op dat moment zeggen: Nou, wij zien ergens vanaf of wij werken mee met het minder belasten van de onderdeel. Dat is onder jullie daar dan financieel bij in,
4: uh, ja? Dat kost ons geld, uh, uh, dus, dus dat klopt. En toch uh, zeg je het is een goed idee, ja? Omdat ik denk dat uh, kijk, Nederland is in verbouwing, uh, het hele energiesysteem gaat op de schop, en gedurende die verbouwing moeten we, uh, uh, denk ik, moet iedereen eraan wennen dat uh, uh, energie en elektriciteit, dat is een uh, schaarste. Dat is geen vanzelfsprekendheid. En dat betekent dus ook dat wij uh, vraag en aanbod van elektriciteit... zo goed als mogelijk bij elkaar moeten brengen. En daar hebben we opslag voor nodig, daar hebben we... Uh, 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 ...congestiemanagement voor nodig. Uh, en dat, dat hoort bij het energiesysteem van de toekomst. Als dat het
3: energiesysteem is van de toekomst... ...dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door vraag en aanbod... ...wat is wanneer beschikbaar? En misschien is er af en toe wel sprake van schaarste. Moeten dan ook uh, bedrijven, jij en ik, accepteren dat sommige dingen duurder worden?
4: Ja, ik denk dat dat, dat dat inderdaad ook zo is, ja. Dus de, de, um, uh, het uitbreiden van het net betekent uiteindelijk... dat wij in Nederland een uitgebreider net hebben liggen. En de, en de kosten van dat net, is dus een collectief systeem... die moeten we ook met elkaar dragen. Ik wil je graag een uh, dilemma voorleggen. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je
3: achteraf nuanceren. Ik geloof er heilig in dat de energietransitie gaat lukken... of er zal altijd
4: een afhankelijkheid zijn van gas en olie. Ja, ik geloof er uh, uh, heilig in dat de energietransitie uh, gaat lukken. Uh, en natuurlijk is het zo dat, uh, dat er nog vele uitdagingen zijn... om uh, die afhankelijkheid helemaal los te laten. Ja, voor iemand die er heilig in gelooft kwam het er ook niet super overtuigend uit. Of ben je echt er ook van overtuigd
3: dat Nederland die doelen gaat halen? Hè? De klimaatnota van een week of drie geleden liet zien... Ja, dat ik... we
4: achterop lopen op onze doelen, Europa verhoogt de eisen... En toch denk je het gaat lukken? Ja, ik, ik ben hoopvol, maar we hebben wel echt een paar dingen nodig. Hè. En het eerste, dat zei ik net al, wat we echt nodig hebben, zijn vakmensen. Uh, technisch specialisten die, uh, die de verbouwing kunnen waarmaken. En als we die willen, uh, uh, binnen willen halen, dan zullen we echt een paar een paar, uh, paar zaken moeten gaan aanpakken. Want wat we op dit moment doen, is met vmbo-opleidingen samenwerken. We leiden havisten op, die krijgen versneld een, ele een erkend elektrotechnisch diploma. We, zijn, uh, we hebben klassen met uh, statushouders, met vluchtelingen. Maar dat alleen is niet genoeg. Dus er moet echt fundamenteel uh, worden gekeken naar... hoe zorgen we ervoor dat we vakmanschap herwaarderen... en, en, en dat we dat dus daadwerkelijk de helden van de toekomst maken.
3: Dat zijn de mensen?
4: Je noemt net mensen ook al zelf regie. Ja, wie die ben, gaat waarover?
3: Ja, dus wat we ook echt dat nodig. Dat is een bezwerende formule. Hè? Iemand die het niet meer weet zegt, ja, we hebben regie nodig. Ik, ik vraag aan jou, wat is dat dan?
4: Ja, dus, dus, dus ik, ik begrijp wel dat je dat zegt. Uh, want regie is snel een container. Maar waar dit over gaat, is over uh, uh, sturing op uh, plannen, uh, plannen, programmeren, prioriteren. Dus ik geef je een voorbeeld uit onze praktijk. Hè. Wij werken met uh, wat heet uh, first come, first serve. Dat betekent dat als een casino een aanvraag doet... en daarna komt er een woonwijk, dan gaat het casino voor. Nou, nu weten we dat het net vol zit, dat de capaciteit... Uh, schaars is. En het zou de dus zomaar kunnen zijn dat het casino wel wordt aangesloten... en we vervolgens tegen de woonwijk moeten zeggen... nou, jullie moeten even wachten totdat we het net hebben uitgebreid. Uh, daar, uh, dat betekent dus, dat heeft impact, kan impact hebben op de verduurzaming... wat die vertraagt, dat kan hebben impact hebben op de woningbouw... terwijl we daar ook behoefte aan hebben. En dan niet alleen maar op de woningen zelf... maar ook op de faciliteiten die je nodig hebt. Want dat heb je aan een woonwijk als je de, je kinderen niet naar school kan brengen. Of er geen boodschappen kan doen.
3: Ja, maar dit heeft natuurlijk weer invloed op het gevoel voor rechtvaardigheid. Want dat casino was nou eenmaal eerder. Ja, en, en daarom dus, zeg je dat doet er dan niet meer toe.
4: Nou, daar zal zeg ik dus, wat wij nodig hebben... is dat hier Rijk, provincies en uh, gemeenten... Uh, 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 hun rol nemen om die afwegingen, of het afwegingskader wat daarvoor nodig is, om dat te maken. Want dit zijn afwegingen die gaan dus uh, uh, die moeten, denk ik, worden gedaan door een democratisch gelegitimeerd orgaan. Dat zijn wij niet. Uh, dus wij kunnen in kaart brengen wat, uh, brengen wat zijn de afwegingen, we kunnen in kaart brengen wat zijn de consequenties, we kunnen zelfs een voorstel doen van nou, zo kan je het beste doen. Uh, maar uh, de uiteindelijke kaders of de uiteindelijke keuzes, ja, daar, daar hebben we anderen voor nodig. En die, ja, dat hebben je recent, heeft het IPO, de vereniging van provincie, dat ook aangegeven. Hè? Dus dat zij ook zien dat zij daar echt een rol in te spelen hebben. Ja,
3: maar, dat begrijp ik dus eigenlijk uit jouw woorden, dat de kaders die we nu hanteren, de randvoorwaarden die nu gelden, passen niet meer goed bij het net van de toekomst.
4: Nou, ja, die passen in ieder geval niet bij de verbouwing waar we nu in zitten. En
3: verwacht je daar op korte termijn dan uitsluiten over? Want er is in Nederland een voortdurend gevecht voor ruimte. Hè? Er zijn verschillende claims voor relatief weinig ruimte. Energievoorziening is er één van, maar er moet gewoond worden. Er moet geboerd kunnen worden. Water moet een weg kunnen vinden. Ja. Hoe ga je eruit komen?
4: Ja, dus ik denk dat daar... Er uh, uh, zijn intensieve gesprekken. Hier zie je ook... Uh, uh, dat hebben we al vaker gezegd. waarom wij het belangrijk vinden dat de formatie opschiet. Dat er echt keuzes worden gemaakt. Over hoe willen we dit nou aanpakken? Wat doen we waar? Wanneer? En je raakt met zelf ruimte aan. is echt een supergoed voorbeeld. Want wat hebben we nou nodig om het netwerk uit te breiden? Is dat een fysieke locatie... We moeten ergens kunnen bouwen. En vervolgens hebben we natuurlijk best een lange tijd die procedures. Het kost gemiddeld zeven jaar om een groot station te bouwen. Uh, daarvan hebben wij anderhalf jaar nodig om te bouwen. En de rest van de tijd die zijn we kwijt aan procedurevoering ja. in Nederland. En dit gaat uit van het idee dat we al een plek hebben. Dus hier in de buurt, in Haarlemmermeer, A4-zone... hebben wij al in 2016 gezegd... we moeten twee stations bij. We hebben we met tenant allemaal plekken gezocht, tientallen locaties. Pas dit jaar is ons een locatie aangewezen, daar kan je gaan bouwen. Dus nu zitten we in die procedureperiode. Dat betekent dat we pas in 2025 die stations uh, in gebruik kunnen nemen. Daar nou, zijn we tien jaar verder. En dit is illustratief voor wat er in Nederland gebeurt. Nou, hier Ik... hebben we echt uh, sturing op nodig. Ja, Want
3: dan zou die hele procedure minder tijd in beslag kunnen nemen. Ik sprak eerder deze week met Olaf van der Gaag... van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Die pleit ook voor uh, kortere uh, vergunnings. Uh, Periodes, hè, Dat loopt nu inderdaad al heel snel op tot acht tot tien jaar. Maar dat heeft natuurlijk ook een reden. We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen meepraten. Dat er inspraak is. Dat we bepaalde zaken nog eens kunnen heroverwegen.
4: Die tijd hebben we dus niet. Nou, niet zoveel tijd. Ik vind het ook belangrijk dat er inspraak is. En participatie moeten we zeker doen. Dat is ontzettend belangrijk voor de, voor de, ook voor de draagvlak van de transitie. Maar neem een positief voorbeeld in Duiven. Daar heeft de gemeente zelf nagedacht over... Hé, hoe, ziet, hoe ziet onze toekomst er nou uit? En wat gaat dat betekenen voor onze energie- en elektriciteitsvraag? En die zijn zelf actief gaan kijken. Hé, maar waar moet dan een station komen? En die zijn gaan kijken, hebben we daar dan een kavel voor? Dus die komen samen met ons tot de conclusie... als we dit in de toekomst willen, dan moeten we hier you yeah. Uh, uh, een keuze maken. En dat doen ze ook. En, en de, de keerzijde hiervan is in, ook in Gelderland, in de, bij de gemeente, gemeente Neerijnen. Daar uh, heeft uh, de gemeenteraad in zijn wijsheid besloten om een bestemmingsplan waar uh, de uitbreiding van een van onze stations in zat zeg maar, om die af te keuren. Nou, dat betekent dat we weer drie jaar terug in de tijd gaan. En dus was over drie jaar daar het net de capaciteit kunnen uitbreiden. Nou, hier zie je wat ik bedoel met waarom hier regie op nodig is. Ik wil naar een uh, tweede dilemma. Je hebt het al aangekondigd.
3: Je vindt het ook een belangrijk thema, dus ik geef je de Gelegenheid om er nog wat dieper op in te gaan. Een tekort aan technisch personeel. Gaat de toekomstplannen van Aliander flink in de weg zitten? Of het wordt? Misschien wel wat behelpen. Maar met de huidige hoeveelheid personeel gaan we. Het gaat piepen en kraken, maar onze doelen ook halen. Nee, dit gaat ons echt ontzettend in de weg Als er niks verandert, gaat het, gaat het ons echt ontzettend in de weg zitten. Je hebt het al aangegeven, iedereen zou moeten bijdragen. We doen niet meer aan specifieke doelgroepen. Iedereen is welkom. Hoe komt het toch dat we niet in drommen opgesteld staan... om daarmee aan de slag te gaan dan? Want
4: het, het tekort aan personeel laat zich overal voelen... maar toch ook zeker in technische beroepen? Zeker, en denk ik... In, uh, dus, uh, uh, er zijn vele initiatieven momenteel uh, die gaande zijn... en ik denk dat daar dat we daar echt de winst te pakken hebben. Dus wat ik zie is dat wij mensen opleiden op dit moment... voor banen die we eigenlijk in de vitale sectoren niet nodig hebben in Nederland. Dus de veelheid aan opleidingen die worden aangeboden... op mbo's, op hbo's, op universiteiten... Uh, ik, ik heb me laten vertellen dat dit met een mooi woord macro-doelmatigheid heet... Uh, uh, daar hebben we echt een gesprek over te voeren. Ze dus je wil eigenlijk echt strenge sturingen in het onderwijs? Nou, ik weet niet hoe het eruit moet zien, maar ik vind wel dat wij een gesprek moeten voeren... over hoe zorgen we er nou voor dat wij, als we transities willen hebben in de zorg... in het onderwijs, uh, op het gebied van energie, dat we daar ook de mensen voor hebben. Het andere is dat er best veel technisch scholde mensen zijn die op dit moment... Uh, bijvoorbeeld niet in de energiesector werken. Nou, die moeten we proberen te verleiden om bij ons te komen werken. Uh, dat kan, maar er zijn nu uh, een, een soort van duizend bloemen bloeien strategie. Er zijn allemaal initiatiefjes. Uh, en ik denk dat we daar een veel meer gecoördineerde uh, zijinstroomstrategie op moeten maken. In de keten, dus van onderwijs met aannemers, met installateurs, met netbeheerders, met energieleveranciers. En dat vraagt onder andere. En dan kom ik toch ook weer terug uh, op focus en sturing in het Rijksbeleid. Op dit moment heb ik een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het werk dat we moeten doen, hebben een gesprek met uh, een ministerie wat gaat over onderwijs, over de mensen die ik daarvoor moet opleiden. En ik heb een gesprek met een minister dat gaat over de arbeidsmarkt. Over, uh, zijn er eigenlijk wel mensen voor die we kunnen omschalen? Er komen in dat nieuwe kabinet alleen maar ministers bij. Ja, dus daar hebben we denk ik echt iets om op te lossen. En daar heeft het kabinet ook een keuze te maken.
3: Vind jij met name dan die overheid en dit kabinet in dit geval
4: traag... of zelfs onbetrouwbaar? Kun je er niet van op aan? Nou, ik denk dat er op heel veel plekken uh, nog onvoldoende voorstellingsvermogen is... over hoe groot de opgave in de praktijk is. Dus wat ik zie, is dat we op veel plekken het gesprek voeren... over wat moet er gebeuren. Daar ook steeds op terugkomen. Dat er eigenlijk best veel consensus op is. Maar hoe krijgen we het voor elkaar? Uh, dat uh, is onderbelicht. En uh, we, bij ons thuis, ik heb jonge kinderen... noemen we dat uh, de Bob de bouwen vraag Dus het gaat er niet over, moeten we dit doen? Het gaat erover, kunnen we het maken? En je kunt het maken... Denk je, op termijn. Als we al deze maatregelen nemen, dan kunnen we het maken. Maar ja. dat vraagt echt actie. Je had het
3: over een paar knoppen. De eerste knop is uitgebreid besproken. Hè? Namelijk, wat kun je van je aandeelhouders verwachten? Je bent daar nu over in gesprek. Wanneer weet je of je van die aandeelhouders die lening krijgt... om het eigen vermogen uh, aan te vullen en zodoende investeringen te kunnen doen?
4: 2 december hebben we een, een aandeelhoudersvergadering. En dan verwachten we dat al onze aandeelhouders ons terugkoppelen... of ze wel of niet mee willen doen. En dan weten we ook hoe we verder moeten. 2 december. Hebben we je toch drie weken te vroeg uitgenodigd. Ik ga het zeker in
3: de gaten houden. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Topman van het netwerkbedrijf Aliander. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... over ook het personeelstekort en de leegloop bij vakbonden. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR. Of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het ondernemerspanel. Daarin gaat het onder andere over mentale en financiële problemen bij ondernemers.
1: BNR Zaken doen wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level.
1: Implementing the next level. Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
7: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
3: Deze keer geen loonsteun voor ondernemers. Wat betekent dat voor hun personeelsbeleid? En milieuorganisaties dienen een klacht in tegen Aho De te lezen... omdat het bedrijf niet transparant zou zijn over hun impact op het milieu. Dat en meer bespreek ik met Wendy van Eerschot... onder andere oprichter van Vee People... en Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Fijn dat jullie er zijn.
0: Dank
3: je. Met allereerst jullie eigen nieuws. Wendy, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik wilde toch nog eens even hebben over uh, meneer Van Houwelingen... die in de politiek natuurlijk uh, het had over tribunalen... ten opzichte van ons Kamerlid Schoersma.
3: Kamerlid voor Forum Democratie.
0: Ja, en het gaat erover dat ik vind... dat uh, ik heb een podcast, uh, De Werkprofessor, opgenomen... met Caroline Koetsenruiter. En zij is gespecialiseerd in agressie. En wij staan dus als Nederland bovenaan de lijstjes in Europa... als het gaat om agressie op de werkprofessor. Vloer, maar uh, bij hulpverleners. En het is echt dramatisch. En uh, zij noemt ook expliciet het voorbeeld van politici, die dit dus ook doen in het Kamerdebat. En een van de dingen die zij zegt, is dat we dus niet dit moeten zien als een activiteit tussen van Houdingen en Schoensema. En, en onze Kamervoorzitter, die er dan even iets van zegt, maar dat we met z'n allen moeten opstaan. Dus alle fractievoorzitters op dat moment zouden moeten opstaan en zeggen... dit kan niet, dit gaat te ver. En uh, dat heb ik gemist.
3: En dat zie je dus in de politiek niet gebeuren. Maar nee. het andere wat je aanhaalt... namelijk dat wij ook uh, in Europees opzicht koploper zijn... daar waar het gaat over agressie op de werkvloer. Welke vormen van agressie zijn dat dan? Wanneer is iets agressie?
0: Nou, dus uh, bijvoorbeeld je zit aan een, uh, aan een balie bij een gemeente... en een uh, medewerker of een, een iemand die gewoon iets komt afhalen... die zegt als ik nu niet aan de beurt kom... dan uh, ga ik je baas erbij of ik weet waar jij woont... of waarom krijg ik die parkeervergunning? Dus het vaak
3: verbale agressie, intimiderende agressie. Intimiderend.
0: En wat we eigenlijk in Nederland vaak doen... is dan uh, hulp geven aan degene die die agressie ontvangt. Hè, en tegen diegene zeggen, nou, je had het misschien ook anders kunnen zeggen. Of als zoiets je gebeurt, dan uh, gaan we je training geven... om daar beter mee om te gaan. Terwijl eigenlijk alle collega's bij wijze van spreken... aan alle balies moeten opstaan als dat gebeurt. En tegen die persoon moeten zeggen... en nu ga je heel snel hier het gebouw uit... en je komt weer terug als je afgekoeld bent.
3: En hoe lang is het nog gewacht op dat moment, denk jij? Nou, uh,
0: ik hoop dat de mensen naar me luisteren natuurlijk. Hè, programma best geluisterde programma op de radio... en dat we dit veel meer met elkaar gaan doen. Ja. Want sinds ik dus Caroline heb gehoord... denk ik ook, we moeten allemaal opstaan. Iemand met niet... Vera Bergkamp in gesprek. Ja, precies. Nou ja, ik vind het dus heel goed dat zij er iets van heeft gezegd... in die fractie, maar ik had graag gewild dat ze het... in de kamer meteen iedereen was opgestaan... en gezegd had, dit kan niet.
3: Recent is er een Big Five geweest... ons andere programma over de nieuwe bestuurscultuur. Toen kwam dit ook aan de orde. Terugluistertip, Marlies, voor de mensen die live luisteren. Wat is jouw nieuws van vandaag?
7: Ja, ik had eigenlijk gisteren iets anders bedacht, namelijk dat Lucas Bols zo goed bezig was en dat de cocktails weer terugkwamen. Maar dat
3: noem je nu alsnog, dus dat is ja, gelukt. Het
7: is dus nog steeds goed nieuws, vind ik, Nederlands bedrijf. En we gaan lekker weer aan de, aan de Pising Ambon nou, Ze
3: kwamen wel trouwens van een pijloze
7: diepte. Hè? Absoluut, absoluut. Maar, maar toch, toch knap. Maar waar ik gaan las we trouwens allemaal aan? Wat zei je nou Aan de Pisang Dat doet mij denken aan toen ik 18 was. 19. Ja, precies. Dat was voor mij ook de good, Sweet Memories. Maar eigenlijk stond er vandaag een heel uh, interessant artikel in het Financieel Dagblad over Google you <laughs> Earth Engine. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Uh, Google ging ook iets doen in de filantropische sfeer uh, onder leiding van de mevrouw Moore. Zij was activistisch uh, en software, heel slim. En wat doet ze nu? Al die uh, open source satellietbeelden die we hebben, die data, we stikken natuurlijk van de data, die vertalen zijn met wetenschappers en die worden ingezet om bijvoorbeeld uh, mensen te helpen van waar moet ik nieuwe bomen gaan planten? Heb je natuurlijk gelezen nee. bijvoorbeeld in LA? Nee, worden, maar je vertelt het heel goed. Dus ik begin een uh, Nieuwe bomen uh, geplant en dan kun je uh, op basis van de wetenschap, die zij dus de doorvertaling eigenlijk van de data, uh, heb je hele goede informatie waar je wat mee kan. En het wordt gratis verstrekt. Gratis. Door Google. Ja. Ken je bij maatje?
3: Google, nee, daarom stel ik er toch nog een vraag over. Want je gaat bij Google toch denken dat er ergens een alletje onder het gras zit. Of dat het op een bepaalde manier moet worden terugverdiend. Of dat jij dan ook weer moet bepalen betalen met bepaalde data, dat, dat is dus niet zo. Dat is natuurlijk de
7: angst, dat is op dit moment absoluut niet zo. En ze zeggen ook, en deze uh, Miss Moore heeft echt een mooie track record... als je, als je dat leest in het FD vandaag. Maar tegelijkertijd zijn er ook commerciële bedrijven... zoals Unilever, die wil kijken, hè, waar de palmolie precies uh, allemaal uh, gemaakt... of uitgetrokken wordt voor hun producten. Want dat moeten zij controleren. En uh, zij betalen uiteraard wel voor.
3: Mooi artikel, moet ik dus nog even lezen. Um, we gaan het hebben over uh, iets anders, namelijk de steunpakketten... die er toch weer zijn, opgetuigd door het demissionaire kabinet. Ik geloof dat premier Rutte ook bij de persconferentie zei... als we beperkingen op gaan leggen, dan gaan er weer royale steunpakketten gelden... op de kortst denkbare termijn. Het blijkt nu te gaan om een pakket omgekreken met de waarde van 1,3 miljard euro. Velen, vooral belanghebbenden, vinden dat te karig, te sober. Wendy, hoe oordeel jij daarover?
0: Ja, wat zal ik over zeggen? Nou, uh, kijk, we gaan nu voor drie weken dicht. Dan zou je kunnen zeggen, dan is zo'n steunpakket is natuurlijk matig. Want ja, te, te veel om in detail te gaan, het is een matig steunpakket. Ik zou het liever over willen hebben dat we die 1,3 miljard zouden moeten besteden... aan iets wat echt iets oplevert, namelijk de gezondheidszorg verbeteren. En, en nu blijven we geld stoppen in ondernemers en in ondernemingen... die gesloten worden en die we moeten compenseren. Terwijl er geen geld gaat naar de zorg, naar het verbeteren... van het verminderen van het ziekteverzuim, naar andere schemen... Maken, het aantrekkelijker maken om in de zorg te
3: werken. Nou, maar ik snap dat er natuurlijk veel gesproken wordt over een zorginfarct. En dat zal ongetwijfeld ook wel zijn. Maar als je kijkt naar de rijksbegroting... dan wordt er natuurlijk ook altijd al heel veel geld aan zorg besteed. Hè? En het aandeel zorg in die hele rijksbegroting... is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dus het is ja, niet zo dat de zorg vergeten wordt.
0: Nee, misschien niet vergeten wordt, maar de nadruk van de steunpakketten nu, in deze tijd, gaat niet naar het zorgen dat we beter. Hè, er is geen IC-bed bijgekomen, zeggen we dan nog. Uh, en dat is ingewikkeld, want er moeten IC-mensen worden opgeleid, enzovoort. Maar er is ook niet een programma wat dat nu versneld doet en als we dat anderhalf jaar geleden mee waren begonnen, hadden we daar nu de vruchten van kunnen plukken. Ja, dus
3: maar als jij 1,3 miljard euro te besteden zou hebben, zou je zeggen dan besteed ik het ergens anders aan? Ja, aan. Stel je hebt het allebei te besteden, twee keer 1,3 miljard bij wijze van spreken, ja. zou je dan ondernemers wel moeten compenseren of sta je op het standpunt dat dat ook ergens een keer ophoudt?
0: Ja, als je, door, als je een ondernemer bent en je hebt een, een normale wet... en de, en de, de overheid zegt nee, jij moet nu dicht... dan vind ik dat daar een compensatie tegenover moet staan. Uiteraard, want je, daar kan je niet op ondernemen. En dat, dus dat er een steunpakket komt, is heel goed. De vraag is of je die ondernemingen dicht had moeten doen... als je meer had geïnvesteerd in gezondere leefheidsstijl... eerder boosterprikken,
7: uh, meer zorg, meer IC-bedden. Het zijn wel twee verschillende discussies. Ik ben het met je eens dat de zorg echt veel meer geld slash aandacht. Ik weet ook niet of het... Alleen geld is dus natuurlijk ook hè, het, de allocatie van de middelen die binnenkomen. Ja, en Precies, de manier van organiseren en de administratieve romslomp en de nachtdiensten. Exact. Ja. Uh, aan de andere kant, als we het over ondernemers hebben... vind ik het wel dat ze elke keer de pineut zijn. En ja. ik mis ook echt begrip in Den Haag... voor wat het is om in de praktijk een ondernemer te zijn. Ja. Want als ik nu lees van nee, de, de, de arbeidskosten gaan we niet uh, vergoeden... want nee, joh, er zijn, uh, hè, dat is het probleem niet. Er zijn banen genoeg, dus die mensen komen niet op straat. Maar die ondernemer, bijvoorbeeld in de horeca... die moet ze mensen wel aanhouden... Want anders krijgt hij ze straks niet terug.
0: Precies, en, en ze moeten nu al vaak al een paar dagen dicht... omdat je ja. te weinig mensen hebt. Ja. En het is maar voor een periode van drie weken. En je moet dan 30 omzetverlies hebben over een heel kwartaal. Terwijl je maar drie
7: weken hopelijk dichtgaat. Dus ja. ze krijgen helemaal geen steun. Nee, het is niet realistisch. He? Plus je moet niet vergeten dat het de zoveelste ronde is. Dus ze zijn bijvoorbeeld al qua, qua personeel veel mensen kwijtgeraakt. Ze hebben weer nieuw personeel moeten werven. Dat is net weer een beetje opgeleid en, en, en gewend. En dan kom je weer op dat punt. Ik, vind, ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk het andere onderwerp... dat een aantal ondernemers echt helemaal... niet meer weten waar nou, ze het moeten zoeken. Daar
3: komen wij, zoals gezegd, nog over te spreken. Maar over het weinige begrip... voor ondernemers in Den Haag. Er zijn ook ministers, demissionair minister Stef Blok... is er zo één, die zegt... het is ook aan ondernemers, dat hoort ook eigen te zijn aan ondernemers... om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. En corona zou je kunnen zeggen... dat is niet iets van één keer een incident. Je weet inmiddels dat je daarmee mee moet leren leven. Het heeft geen zin... om voortdurend met steunpakketten ervoor te zorgen... dat bedrijven toch nog overeind blijven.
7: Ja, enigszins eens, Thomas. Maar dan moet je niet vergeten... dat als je ondernemer bent, natuurlijk, je loopt risico's. Uh, hè, je focust je op markten die wellicht anders lopen... Dan, dan je had verwacht. Of je komt met een product... wat het niet doet, wat je had verwacht. Maar dit is continu onzekerheid. Je weet niet... gaan we naar links, gaan we naar rechts, gaan we stoppen, gaan we door? No. Geen idee. En je moet niet vergeten... dat heel veel ondernemers hun pensioen al hebben opgegeten.
0: Hè, dus dat, ja. dat als, als werknemer, ja, je wordt ontslagen en je zoekt een nieuwe baan... Een ondernemer die kan niet zeggen... morgen, weet je wat, ik sluit de tent, ik ga liquideren. Dat, dat, dat is er helemaal niet bij. Het is echt heel ingewikkeld. Nee, ik wil het ook
3: zeker niet bagatelliseren. Ik, ik zie alleen wat er nu in Den Haag speelt. Ja. en Marlies, daarvan zeg jij, ja, er is te weinig begrip voor ondernemers. Maar daar zullen ze ongetwijfeld wijzen op het feit... dat we economisch nu inmiddels op een niveau Klopt. zijn van pre-corona. Daar ja. voorbij zijn. Daar zullen ze wijzen op historisch lage uh, faillissementcijfers. Misschien komt er nog een hele hoop, omdat wat je zegt... mensen Natuurlijk, hun geld al het
0: je ja. kunstmatig nu. Oh, nee, ja, er is er gewoon een heel groot verschil. He, dus er zijn een aantal getroffen, zoals we dat noemen, sectoren. Die hebben het gewoon heel zwaar. En er zijn een heleboel sectoren die helemaal niet worden getroffen. Daar gaat het ontzettend goed. Want er wordt heel veel geld bijgedrukt. En dat geld komt gewoon in omloop in de economie. Maar goed, als jij uh, ook in die sectoren
3: waar het minder goed gaat... zie je dus niet op grote schaal van je cementen.
7: Nee, nog niet. Nog niet, maar nog dat, niet. die komen wel. Tuurlijk gaat ja, dat komen, kan niet anders. En dat begrijp ik wel. Dat ook Den Haag zegt van ja, je moet je als ondernemer aanpassen aan die markt. En dat is het ingewikkelde van het hele verhaal. Ja, nou, en ik heb de cijfers niet helemaal, maar we hebben natuurlijk die WOA-wet. Dus dat is de, dat, dan kan je, het, kan je met elkaar een
0: akkoord sluiten en dan kan je liquideren. Dus ik weet niet of dat wel omhoog zou gaan. Maar ik denk ja, de, de steunmaatregelen zijn zo dat je op zich het wel vol kan houden. Maar dat is iets anders dan dat je lekker kan blijven ondernemen.
3: Hoe denk je dat uh, Marlies de lobby in elkaar moet zitten? Want VNO NCW en MKB Nederland hebben de gezamenlijk statement gekomen. Daar gaat het onder andere over hoe hun belangen worden afgewogen in het grotere geheel. Er is oog voor de belangen van iedereen, voor de zorg, ongevaccineerden, et cetera. Maar er is geen oog voor de belangen van ondernemers. We hebben nou, natuurlijk ja. tijdens de vorige rondes wel gezien dat er ook flink invloed was op de hoogte van dat steunpakket. Nu was er als een soort uh, konijn uit de 1,3 miljard euro beschikbaar. Vermoed jij dat er nog veel is gebeurd om dat bedrag te beïnvloeden of de regelingen te beïnvloeden? Of is het
7: Jawel, ik denk vanuit MKB, als je het daarover hebt, MKB Nederland... ik denk dat Chaco uh, ook terecht in, in zijn laatste blog schreef... van jongens, we gaan ervoor, maar het lijkt wel of Den Haag... tot nog toe eigenlijk best ons heeft meegenomen. We zijn begonnen met de hele corona, toen ging het alleen maar over het zorg problemen, probleem. Zorginfarct, alles wat daar gebeurde. Op een gegeven moment kwam de bewustzijn economisch moeten we ook iets gaan doen, anders gaat het niet goed. Toen is eh, bijvoorbeeld MKB Nederland en eh, VNO-NCW echt als, als eh, gesprekspartners aan tafel gekomen. Maar het lijkt of dat nu niet meer gebeurt. En dat is denk ik ook de frustratie van hoezo worden we nu niet gehoord? En, en je krijgt wat dat betreft ook verder geen uitleg, behalve het theoretisch verhaal van... Het is wel goed om nog te zeggen dat we natuurlijk
0: in Nederland op zich hele goede regelingen hebben. Hè? Dus het, het, is wel, het is wel zo dat het ook weer niet zo is dat ondernemers helemaal niet worden gezien. Maar ik denk, de pijn, die wordt wat minder benoemd. En ja, er moeten wel meer faillissementen komen. En die zullen er ook wel komen, denk ik.
3: We gaan van pijn naar plastic.
5: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
3: En Plastic, de kwesties die daarom spelen... bespreek ik met het ondernemerspanel Wendy van Eerschot en Marlies Moor. Ahol de Lezen, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn... Ethos en Bol.com zou niet genoeg openheid van zaken geven... over hun impact op het milieu. En daarom hebben milieuorganisaties Client Earth... en de Plastic Soup Foundation een klacht ingediend... bij de autoriteit financiële markten. Het gaat er namelijk om dat grote bedrijven... via een Europese richtlijn verplicht zijn... om hun impact op milieu, mensenrechten en klimaat vast te leggen. En deze organisatie zeggen, Ahol de Lezen blijft ingebreken. Is het goed, Wendy, dat de druk wordt opgevoerd? Tuurlijk,
0: sowieso, 100 procent. Die klimaat, we moeten echt maatregelen nemen... en nog veel rigoureuzer dan dit. Je kunt je afvragen, waarom uh, stuur je de klacht bij de AFM... en moet een milieuorganisatie nou, dat Omdat
3: het in het jaarverslag terug zou moeten komen... en omdat het kennelijk ook een bedrijfsrisico is... hoe meer je van plastic afhankelijk bent... en hoe meer je ook erop kunt rekenen dat, dat er strengere mij, ja. uh, regels gaan komen...
0: komen. Ja.
3: Uh, is het dus ook een, een financiële kwestie.
0: Dus op zichzelf vind ik het heel goed dat die, de bedrijven er worden op aangesproken. Want we hebben het ook heel vaak over de business case die dan ontbreekt om eigenlijk uh, duurzame acties uh, te nemen. En uh, door dit soort uh, aanklachten en reputatie, pot potentiële reputatieschade krijg je die business case steeds meer op tafel. Dus ik ben er uh, heel erg voor, hoewel het natuurlijk voor de ondernemers uh, heel irritant is. Marlies?
7: Ja, ik ben het me eens dat transparantie is superbelangrijk. En inderdaad, we zullen moeten met elkaar, het hele duurzaamheid, het hele klimaatprobleem is te groot... en bijna niet meer behoudbaar. Wat ik me wel afvraag... Ahold is wel een beetje kop van Jut op dit moment, denk ik... als je kijkt naar de andere supermarktketens... Ik kent nou, ze dit, vrij dit is, goed van uh, dichtbij. En, ja, oké, okay, vertel. En dus, nou, er zijn er natuurlijk veel meer. Die zijn er allemaal mee bezig. Um, als je kijkt naar de vergelijkbare cijfers... bijvoorbeeld van natuur en milieu. He, die ja. hadden er ook het nodige over gezegd.
3: Je hebt het he, over recyclebaar plastic... het een en ander naar buiten gebracht. Exact, deze week ook. En, exact.
7: En dan ben ik helemaal verbaasd... dat een Ecoplaza bijvoorbeeld... als werkelijk onderaan de lijstjes ja. uh, belandt. Maar dat vind ik dan wel interessant. Dus transparantie, absoluut, maar wel bij allemaal. En een heel belangrijk ding, niet wat jij net aangekent, wie gaat het uiteindelijk betalen? want is die, die consument die in, in alle panels aangeeft hoe belangrijk het is, hoe gedraagt hij zich... En daar gebeurt heel wat anders, nou, volgens mij.
3: De me. autoriteit Consumentenmarkt ging niet helemaal over plastic verpakkingen... maar wel iets over gezegd, een paar weken geleden. Namelijk dat de consument nu toe niet bereid is... om meer te betalen voor duurzame producten. Moeten ja. wennen aan de prijs, heette dat toen.
7: Ja, nou,
0: ja, ja, maar dat is natuurlijk logisch. Als ik kan kiezen tussen A en B in het schap... dan ga je aan mij vragen om op dat moment die keuze voor B te maken... wat dan duurder is voor het milieu. De wetgeving moet gewoon zorgen dat dit geregeld is. Zodat het, B, eh, het product wat niet goed is... wat gewoon, waar eigenlijk de volledige prijs... Niet in doorberekend is, want dat is waar het over gaat. Ja. Dat dat, dat niet in het schap ja. mag liggen. Ja. Dus zo moet het zijn.
3: Maar wat, wat, wat ik wel interessant vind, wat jij aansnijdt, Marlies... is: is Albert Heijn nou de kop van Jut. Ja, je zou kunnen zeggen als marktleider ben je nou ook helemaal. Een verplicht om heeft. het beter te doen. Maar ook met zegt, Shell natuurlijk. Hè? Albert Heijn zegt in een, in een reactie: wij doen al van alles. Hè? Ze hebben ook eh, niet als enige supermarkt, maar wel de plastic zakjes voor groenten en fruit afgeschaft. Eh, we optimaliseren, dit zijn hun woorden, de verpakkingen van huismerkproducten. Verminderen het aantal plastic draagtassen. En recyclen plastic afval dat in onze eigen faciliteiten wordt gegenereerd. Uh, en dan blijkt dus inderdaad uit dat onderzoek van Natuur en Milieu dat Albert Heijn daar wordt gekenmerkt
7: als koploper. Ja. Hmm. Hoe zit het nou precies? Ja. Nou, ik denk dat ze. Ik vraag me sterk af in de board of ze echt intrinsiek gemotiveerd zijn om er wat aan te doen. Dus ze moeten. Uh, en laten we niet vergeten dat de publieke opinie steeds meer ook kijkt naar maatschappelijke missie, sociale missie van een bedrijf. En daar, hadden we, dat, daar refereerde jij net al aan, dat voor beleggers dat ook mee gaat spelen. He, dus die waarde van een bedrijf. En dat komt ook nog op een moment dat Aal door Elliot onder druk wordt gezet. Dus er speelt een heleboel. Uh, maar. Om je, de eerste vraag: hebben we die openheid nodig? Ja, moeten ze zich aan de richtlijnen houden? Absoluut. Maar Wendy zegt:
3: ja. je moet eigenlijk de verkeerde keuze niet kunnen maken. Dat moet wettelijk worden beperkt.
7: Ja, hoe dan? Want hoe gaan wij dat? Nou, ja, het
0: dan... ik vind het nu, dat vind ik zo mooi in die coronacrisis. Ik bedoel, ze kunnen alle wetten om 2G in te voeren en zo. Dat kunnen we allemaal veranderen. Nou, dit is heel makkelijk om ook de wet in te voeren. dat we gewoon de CO2-compensatie moeten doorvoeren. En dat die nee, verpackingen... eens, maar
7: de consument, de gemiddelde consument kan dat toch niet betalen? Ik kan toch niet zeggen: ik ben gewend om altijd plofkip te eten in mijn gezin. Om wat voor reden dan ook, even financieel gezien. En in één keer wordt dat niet meer aangeboden. En wie betaalt dan zijn vlees? Nou, ik ben het, nou ja, dus we gaan minder vlees eten. Wat een heel goed idee is. Dus vlees
0: moet duurder worden. Ja, en dat kan je op, niet iedere je dag. Voor, nee, maar, nee, maar het is, nee, maar het is echt waar. We moeten dus iets anders doen. Je kunt niet zeggen, ja, we moeten voor, uh, voor veel te weinig geld kip iedere dag
7: op tafel hebben. Terwijl dat gewoon niet de eerlijke prijs is. En maar ik eens, denk nog even. Maar, eens, maar in de praktijk weten we ook, niet dat heel veel mensen dan naar fast food gaan grijpen. Wat ook goedkoop is. Wat de gezondheid nee, maar, weer ja, niet zegt. Maar dat komt. Kan het is dus ook niet een ingewikkeld probleem. Het is ook een ingewikkeld probleem. Alleen je kunt niet aan
0: de consument vragen om in de winkel te zeggen: Het is jouw verantwoordelijkheid om het hier met elkaar op te lossen. Terwijl we bedrijven toestaan om producten op de markt te brengen waar niet de hele prijs in doorberekend is. Oké, okay, maar ik denk wel dat het een
7: combinatie is van wetgeving, van bedrijven die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar en, ook en bewustzijn van de consument natuurlijk. En, en, en daar, en daar het ook minimumloon moet,
0: moet omhoog zodat de mensen dat kunnen betalen. en, nee, en nee, de hele dat die <laughs> Maar uit. ik wil denk nog ik even wel. zeggen over, over oh. Ahoed, nog even over van ben je de kop van Jut? Uh, ja, misschien ben je de kop van Jut. Dat is Shell natuurlijk ook binnen de olieraffinaderijen. Uh, het gaat erom dat het wel werkt, in mijn ogen, door die discussie... Juist te pakken van de kop van Jut. Want als je een heel klein bedrijfje aan, dan, dan besteedt niemand er aandacht aan. En ook de andere boards, dus eh, ik weet zeker Jumbo, en die, die kijken daar ook allemaal naar. En die gaan ook kijken: hé, hey, misschien zijn wij de volgende. Dus dat effect om de kop van Jut aan te pakken, heeft wel ook een, eh, ja, zeg je dat, een domino-effect in de rest van de, ja. de branche.
3: Nog even, na deze verhitte discussie. Een ander, wat zwaarder thema. De Kamer van Koophandel meldde onlangs dat ruim 10% van de ondernemers... met mentale klachten en financiële problemen kampt. Ze worden overspoeld. De Kamer van Koophandel met telefoontjes van mensen... die het allemaal even niet meer weten. Ondernemers zien hun omzet, hun winst teruglopen... raken buffers kwijt, verliezen klanten... en dat levert slapeloze nachten en bergen stress op. Eh, kennen jullie mensen of zijn jullie mensen... die dit ook aan den lijve ondervinden?
7: Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk wel klanten. Die, ik heb wel klanten die, die, die Sky High gaan. Online-platform voor, voor kinderkleding hebben we er al eens vaker over gehad. Die gaan Sky High. Ze zijn niet voor niets verkocht aan de Grote Broer BK. Maar ja, er zijn ook vooral wat kleinere bedrijven die het heel moeilijk vinden. Familiebedrijven. Die, uh, je hebt een aantal van die mini-warenhuizen met, met mode. die al uh, bijna 200 jaar bestaan. En die hebben het echt heel zwaar. En die moeten met man en macht dat opvangen.
3: En die bellen neem ik aan niet. Uh met de Kamer van Koophandel om die problemen nee, te delen? Was ik, of daar toch was wel? ik
7: heel erg verbaasd over. Ja, dat we uh, de Kamer van de ka 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 Koophandel gaan, gaan bellen. Toen ja. dacht ik, zijn dat dan ook veel uh, kleinere bedrijfjes? Of zzp'ers? Want die worden natuurlijk ook meegerekend. Ja, ik ben
0: hier wel eens eerder positief over de KVK ja. geweest. Dat komt ook een beetje omdat ik een rol had... in de Centrale Raad van de Kamer van Koophandel... waardoor ik het zag. Maar die hebben echt geprobeerd in te spelen... op wat speelt er nu voor de ondernemers... en hoe zouden wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. En inderdaad, heel veel kleine ondernemers... want eigenlijk ze hebben, hun doelgroep zit vooral tien medewerkers of meer. Minder. Die bellen daar naartoe. Maar ze adverteren ook specifiek van. Hey, zou je met je bedrijf willen stoppen? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Want voor heel veel ondernemers. Dan zie je ook niet de uitweg. Uh, en uh, nou op jouw vraag uh, Thomas. ja, bijvoorbeeld Bij een van mijn investeringen gaat het echt heel slecht. En, en dat komt ook omdat er winkels bij betrokken zijn. Die de hele tijd weer dicht moeten. En dat is gewoon hard Ook om te zien dat dat uh, fysieke klachten oplevert. Uh, dat je uh, 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 jaren uh, uh, alles geïnvesteerd hebt. En dat je het gewoon. Onder je handen ziet wegglijden. En dat het gewoon
7: niet gaat. Dat je is ook zo'n aandoenlijke zin die erin staat. Dat familieleden ook belden.
0: Ja. Die hun partner weg glijden. En dat is ja. echt zo ja. heftig. En, en het ondernemerschap is natuurlijk best wel alleen. Want je kunt niet met je medewerkers dat allemaal bespreken. Je bent, ik bedoel, de ondernemers die het, het zwaarst hebben, zijn vaak kleiner. Dus hoe groter je bedrijf, hoe meer buffers je toch ook hebt. Dus dan ben je met drie, vier man misschien. Ja. Dat, en, dan, en aan wie ga je het vragen? Niet aan
7: je buurvrouw die. Ja. Uh, en ze denken heel vaak alleen aan de vrouw. Cement. Maar het, he, het heel bewust afbouwen van je activiteiten... en op zoek gaan naar nieuwe activiteiten... dat is iets wat, wat denk ik de Kamer van Verkoophandel heel duidelijk probeert... Uh, ja, precies. En, en die WOA-regelingen geeft ja. dan daar ook uh,
3: opties voor. Jou, jouw investering kan natuurlijk ook met jouw ik neem aan... dat dat ook soms wel eens gebeurt.
0: En uiteraard, ja, tuurlijk. Uh, maar goed, dit is dan een bedrijf waarin een, een aantal investeerders zitten. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven waar helemaal geen investeerders zitten. En als je dan in je eentje en maar weer die winkel dicht... en nu denkt, oh ja, dan moet ik scannen... Uh, je zal een schoenenzaak hebben ergens... Of uh, ja, heel vaak loop ik door de
7: winkelstraat en denk ik, oh, oh, oh je zal zo'n winkel hebben. Ja, vooral de kleinere ook waar één persoon staat. Hoe moet dat ja. dan allemaal? Moet ik scannen dan moet ik naar achteren rennen. Ik moet afrekenen, hopelijk. En, en de frustratie
0: ook. Hè, van ik ben een kapper en ik heb, uh, ik heb een kapperszaak en ik, kap, uh, ik doe dat in mijn eentje of met z'n tweeën. En dan mag ik ineens niet na, na zes uur niet meer knippen. Terwijl ja. die mensen allemaal anders op het werk
7: zitten. Yo, ja. Hoezo mag het niet ja, daarvoor? Dat is en wel met een masseur en een fysiotherapeut. Ja. Is, heel bijzonder.
3: Het was een bijzonder panel, met de nodige discussie. Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail... en Wendy van Eerschot, investeerder en ook oprichter van V-People. Fijn dat jullie er waren. Zometeen dan, uh, wordt er gepitcht door een nieuwe onderneming in BNR Zaken. Doen dus blijf uit.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste
5: nieuws.
9: Luister dagelijks live via internet.
5: Jelle Maasbach.
9: Wesley
0: Weert.
10: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers
4: toen die beurskoers in elkaar kukelde.
5: BNR Beurs. Voor de
2: slimme
9: belegger. Blijf scherp en mis niets. Scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
9: van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de perfecte vacature-tekst. Nu eerst... De
0: zakenpartner van de week. Hey,
3: dat is Evelien de Vries van MDV Europe. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, hi. De vrijdag is aangebroken. Dat ja. betekent dat het binnenkort ook weekend is. Ja. Is dat voor jou nog iets heel anders dan een door de weekse dag? Of wordt er gewoon non-stop <laughs> gewerkt? Het
2: is, het is niet heel anders. Het voelt wel anders, maar het is niet heel anders. Um, maar ik probeer wel een beetje gewoon ook te doen waar ik uh, een beetje vrije tijd pakken.
3: En wat is dat dan, vrije tijd?
2: Uh, wandelen, koffie drinken. Je moet er wel drinken. over nadenken. Het is lang geleden ja, dat ik het hebt gedaan. Ja, ik moet wel een antwoord hebben. Dus ja, lange tijd geleden niet, maar werk is wel gewoon wat ik heel leuk vind. Dus dat doe ik veel.
3: Ja, dat, dat, en dat heeft geen uh, ongezonde proporties aangenomen. Ik kom net uit een nee, panelgesprek met mensen. Uh, ging het ook over uh, werk, ondernemers die voortdurend met hun werk bezig zijn. Die soms ook niet meer precies weten wat ze met hun bedrijf aan moeten. Nou, zit jij natuurlijk in een andere fase. Maar slokt het je wel eens te veel op?
2: Ja, maar dat, dat gaat over de kwestie balans. Ik geloof daar niet zo in. Um, jij
3: gelooft niet in balans? Nee. <laughs> Oké. Okay.
2: Nee. Ja, als je uh, het leuk vindt om te werken. En je werkt heel veel en je hebt weinig vrije tijd. En dat vind je fijn. Dan is dat gewoon het balans. Daar geloof ik
3: in. Ja, ja. nou ja, Omdat er ook echt politiek gezien wel eens is gesproken over het recht op onbereikbaarheid. En leg je laptop naast. Ja, nou als ondernemer
2: weg. heb ik daar niets mee te maken. Nee, daar
3: heeft <laughs> het natuurlijk niks mee te maken. Nee, maar zo, denk je zelf wel eens. Dus het wordt nu toch altijd om mijn laptop weg te leggen. Of mijn medewerkers inderdaad niet meer s'avonds nee, laten mee
2: Met medewerkers natuurlijk. Dat is belangrijk om uh, ze rust te gunnen. En ik ben zeker geen ondernemer die uh, om 11 uur nog even vraagt... wil je vanmorgen om 6 uur uh, wat voorbereiden. Om 10 uur. Um, tien uur. <laughs> maar we zitten ook niet in M&E. Ik weet dat dat in sommige bedrijven wel gebeurt. Uh, maar bij bij mij zeker niet. Nee,
3: nee maar wat, wat betekent eigenlijk de uitspraak? Ik geloof niet in balans.
2: Uh, nee, wat ik net even, even schetste: van ja, als jij 90% van de tijd aan het werk bent en je met 10% heb je vrije tijd en daar ben je helemaal gelukkig mee en helemaal blij, dan is dat gewoon balans. Voor mij is dat balans. Wat, dan...
3: zijn, wat zijn eigenlijk binnen jouw werk, hè? jouw voortreffelijk leuke werk, want dat ah. vertrouw je wel uit. Maar wat zijn dan de corvée-taakjes? Want je zult toch niet alles geweldig vinden?
2: De Corvette, de dingen die. Ik... Ja, maar natuurlijk, eh, ondernemer of niet, eigen tent of niet, er zijn altijd dingen die niet leuk zijn. Kijk, eh, de grote deals sluiten en de, en de onderhandelingen. En weet je, dat is allemaal heel erg leuk. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook, eh, de blijven dingen die minder leuk zijn.
3: Personeelsbeleid. Eh... <laughs>
2: Ja, dat is minder leuk. Hè? Nou ja, eigenlijk... Dat is ook minder mijn kracht, eerlijk gezegd. Ja, dat ben ik minder goed in. Maar dat weet iedereen. En, dat, en daar hebben we gelukkig een hele goede HR-manager voor. En uh, ik, ben niet, uh, ik vind het niet erg om toe te geven dat dat niet mijn sterkste kant is. Ik nee, ben ook ik, geen manager. Ik wilde dus jullie ook ondernemer. niet
3: in verlegenheid brengen.
2: Nee, ik helemaal niet. Ik je, probleem.
3: want uh, je kunt wel scherpe vragen stellen. Dat is de afgelopen dagen wel gebleken. Hou ze ook paraat voor onze volgende gast.
0: Zaken doen
3: het is vrijdag en dat betekent dat de tijd weer aangebroken is... voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Miguel van Bodegom, oprichter van Cortexter... om zijn bedrijf te pitchen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. En naast jou staat Maasbert Schouten van MaasInvest. Maasbert, ook fijn dat jij er bent. Ik was al heel blij dat je die work life balance vraag niet aan mij stelde. <lacht> nee,
10: maar bij jou, jij kent geen rijmen meer van mij. Tenminste, dat denk ik. Ja. Je werkt veel te hard, toch? Kan ik niet ontkennen, maar al als zou ik inderdaad, net als Evelien, het niet zo snel te hard noemen, maar ik heb er, ik heb er lol in.
3: Mooi ja. zo, nou eh, zorg dat je ondanks al het harde werken vandaag ook weer scherp bent om te luisteren naar de pitch van Miguel. Hij gaat namelijk, eh, als jij er klaar voor bent, beginnen. ik ben er. Een ouder. Mooi zo, succes. Dankjewel. Um, nou, het is er voor
1: recruiters en HR-managers. Um, eigenlijk willen deze partijen veel meer kandidaten voor hun vacatures. Uh, Tegelijkertijd willen ze ook een positieve bijdrage doen aan de diversiteit op de arbeidsmarkt. Iets wat zeker de laatste tijd erg veel in het nieuws is, waar heel veel bedrijven mee spelen. Um, en onze software die biedt tekstanalyse, biasdetectie en vacatureoptimalisatie. Zodat er meer kandidaten geneigd zijn om ook daadwerkelijk op die vacatures te gaan reageren. Um, we hebben in de huidige praktijk in haar erland eigenlijk vooral trainingen om dit uh, goed op te lossen. Trainingen die gaan wel eens over creatief schrijven. Die gaan over technisch schrijven. Soms een combinatie ervan. Maar eigenlijk altijd dat je elke vacature die zo'n recruiter nadien schrijft. Hoop je dat je uh, voldoende uh, kandidaten gaat uh, vinden. En onze software die zorgt dat je op 14 criteria continu checkt en feedback krijgt.
3: 50 seconden. Echt waar op de kop af. Ja, in de gong. Fantastisch. <laughs> dat gebeurt bijna nooit. Maar nee. wat vond je ervan?
10: Uh, goede pitch, uh, precies binnen de tijd. Alleen het blijft natuurlijk een beetje een abstract onderwerp. Uh, ik denk dat het uh, artificial intelligence een belangrijke rol speelt uh, bij de software. En uh, kun je het iets proberen, uh, je hebt nu iets meer tijd dan die, uh, dan die minuut... uit te leggen wat je nu precies uh, toevoegt.
1: Ja, dan hoop ik dat uh, de luisteraars van BNR het afgelopen uur hebben geluisterd. Want er was heel veel over arbeidsmarkt uh, gegaan. Het zit er al lekker in, maar uh, je hebt wel gelijk. Uh, mas, uh, kunstmatige intelligentie is iets uh, ja, wat een, een soort van buzzword is. Nou, hoe zetten wij dat nou eigenlijk in voor verbeteren van vacatures? We doen heel veel onderzoek, kijken naar eigenlijk de ideale vacature. Dus dan moet je weten wat uh, een goede vacature performt. Hè, dus de effectiviteit ervan. Maar is de ideale vacature ook niet afhankelijk voor degene die je zoekt, of het bedrijf dat je bent... Ja, absoluut. Uh, de ideale vacature, zou je kunnen zeggen... die heeft een deel uh, uh, te maken met gewoon het bedrijf waarvoor je het schrijft. Uh, deels is dat ook gewoon hoe aantrekkelijk schrijven we iets. Hè? Dus, uh, sommige bedrijven die willen echt creatief schrijven. Coolblue is daar een voorbeeld van, die doet dat fantastisch. Wij hebben ons meer toegelegd op de technische kant. Dus welke elementen zitten nou in een goed scorende vacature?
10: Blijf voor de helderheid aan het schrijven van de vacature zelf. Dus, Doen jullie ja. niets? Jullie reviewen hetgeen geschreven is. Ja, daar, uh,
1: zo moet je het zien. Uh, uh, zie het voor je als een vacature-tekst die wij vervolgens analyseren. Wij halen daar vaagtaalgebruik uit. We zeggen ook voor vijf typen onbewuste vooroordelen. Wordt ook wel bias genoemd. Uh, bijvoorbeeld genderbias uh, tegen gender discriminatie. Uh, Man-vrouw, maar ook LBTQI, uh, Leeftijdsdiscriminatie uh, gaan we tegen. Nou, dat, dat checken wij. Wij signaleren niet alleen. Maar we geven ook uh, de schrijver van de vacature alternatieven en suggesties. Zodat ze dat uh, gelijk kunnen verbeteren.
10: Niet geheel onbelangrijk, het businessmodel. Uh, je werkt samen, of je, sorry, ik zeg het verkeerd, je in, bent geïntegreerd in verschillende andere pakketten. Klopt ja. Is dat het businessmodel om vanuit daar ook zelf revenue te genereren? Of uh, kan iemand ook jouw uh, pakket rechtstreeks afnemen? Uh, al dan niet vervolgens integreren in het pakket waar die mee werkt.
1: Ja, allebei. En om daar gelijk een nuance bij te geven, uh, we zijn op dit moment uh, bij uh, drie uh, pakketten die veel worden gebruikt in Nederland, zijn we geïntegreerd.
10: En de distributie is dus van onze software via die platformen. Um, ja, dus jij verkoopt aan dat platform... en dat platform ja. biedt vervolgens een meer optimaal totaalpakket aan zijn klant. Klopt, dan zijn wij de add-on binnen dat pakket, dat klopt. Mm -hmm. uh, wij hebben binnenkort... Uh... Dat, dat is wel een korte klap natuurlijk, omdat dat best snel... Uh, voor jullie veel waarde kan creëren.
1: Ja, uiteraard. we zijn ook aan de andere kant afhankelijk van de platformen... die uh, ook onze software dan actief moeten gaan verkopen. Uh, dat doen we overigens uh, altijd samen. Um, nou, je vroeg, hè, van doen we ook iets rechtstreeks naar de eindgebruiker? En het antwoord uh, gaat zijn ja, dus uh, in de toekomst. Uh, wij zijn op dit moment bezig om uh, um een eigen uh, stand-alone product neer te zetten. Mm -hmm. Zodat ook mensen die niet gebruik maken van zo'n platform... toch onze software kunnen gaan gebruiken. Uh, maar onze core focus zit wel... Echt op uh, integraties met die
3: platformen. Evelien, ben jij nog op zoek naar mensen of heb je een vraag? Mag ook.
1: <laughs>
2: ja, nee, het lost natuurlijk inderdaad de bias op hè, in, die, in die teksten. Maar goed, ik, uh, de bias bestaat ook nog in het vervolgtraject. Dus doen, gaan jullie daar nog wat mee doen of doen jullie daar nog wat mee? Want die sollicitatiegesprekken, ja, daar kunnen jullie natuurlijk niet bij zijn.
1: Nee, dat klopt. Er zijn in het traject van het recruitmentproces heel wat stappen... waar je behoorlijk wat bias in kan hebben. En helemaal terecht wat je zegt. Zelfs bij de inlane manager van de klant van de recruiter ja. zou je kunnen zeggen. Daar gaat ook nog bias in zitten. Kunnen we niet allemaal oplossen. Maar wat we wel kunnen doen is dat we met onze huidige software... maar ook de software die wij graag in de nabije toekomst willen gaan maken... dat we ook andere stapjes in het recruitmentproces biasvrij gaan maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een matching algoritme... Ritme wat volledig transparant is en open is en andere criteria hanteert dan op dit moment geluid in de laat markt.
3: recruiters zich graag bijsturen, want uh, misschien zullen een aantal recruiters wel zeggen ik heb die onderbuik niet voor niks, ik heb nou eenmaal 20, 30 jaar ervaring, ik weet wie ik hiervoor moet hebben.
1: Ja, dit is de klassieker, hè? De onderbuik, blauwe ogen, goed gevoel, uh, dat is allemaal bias, want dan kijk je door die bril, dat ben jij zelf. Uh, dat betekent dus dat je per definitie niet objectief bent. Nu willen wij niet zeggen dat wij in één keer wel objectief uh, maken als wij onze software gebruiken,
3: Oh, maar dat is toch wel eigenlijk wel de belofte die je moet kunnen doen?
1: Nou ja, wel objectiever. Wel kijk,
10: objectiever.
3: Ja,
1: kijk, het is uh, uh, het niet altijd Ik
10: Kun je een concreet voorbeeld geven, ook voor de luisteraars: van hoe objectiveer je uh, die vacature? Hoe haal je die bias eruit? Ja, nou, dat is gaat... een voorbeeld van een, een bruto-vacature die binnenkomt... en hoe, hoe rot die er netto uit. <lacht> Mooi uitgedrukt. Ja. Met hoeveel ja. rode
3: strepen krijg, krijg je hem
1: weer terug. Het, het moet wel in een Excel-sheet passen, hoor ik al. Uh, nou, het, het gaat over normen, hè? ook maatschappijnormen. Het is regio, cultuur en taalafhankelijk. Dus als je kijkt naar gender bias, welke woorden neigen naar mannelijk... welke woorden neigen naar vrouwelijk, dat bepalen wij met z'n allen. Um, de maar z'n alstans die, die, standen uh, bijvoorbeeld? Een secreteresse mag ja. iemand niet meer zoeken. Nou ja, dat is een heel mooi uh, voorbeeld. Maar ook woorden
10: als flexibel uh, en dynamiek, uh, dat nee, is... Maar ik, ik zeg het wel met een knipoog, maar ja. het is wel... Uh, een secretaris is voor iemand anders meestal. Dat is een andere functie. Dus ik denk dat het best lastig is om ja, ja, dat is, uh, daarom een secretaresse MV te zoeken.
1: Ja, daarom is het ook een goed voorbeeld, absoluut. Uh, kijk, als we naar leeftijdsbias gaan... Uh, als je uh, flexibel, dynamisch, ambitieus zulke zaken in een tekst opschrijft... dan neigt het al veel meer naar jong. Dan uh, uh, ja, mag ik niet meer op solliciteren.
2: Maar ik wel. Nou ja.
1: Ja, ja. De neiging van kandidaten is dat ze het minder aantrekkelijk vinden. En dat is het hele idee ook eigenlijk achter Cortexter. Dat we blokkades weghalen. Blokkades kunnen dus ook die onbewuste vooroordelen zijn. Mensen vinden het namelijk, die het lezen, minder aantrekkelijk. En hebben dus minder de neiging om te reageren op die vacature.
3: Dan krijgt een recruiter nu uh, aan het einde
1: van de rit... andere
3: kandidaten of
1: meer kandidaten? Beide. Dus meer diversiteit. Dus anders zou je kunnen zeggen, maar ook meer. En we zien dat nu, doordat wij een aantal partners hebben... Uh, die ook ons... De resultaten geven van, uh, van hun werk. Uh, dat zien we namelijk normaal gesproken niet in onze software. Want we, we kijken maar een heel klein stukje van het recruitmentproces. Maar vanaf het begin eigenlijk hebben we al een aantal partners die ons uh, heel erg daarin meenemen. En, uh, maar heb je effecten. wat
2: data, dus wat succesdata? Van, hè, wat, wat heb je bereikt bij een aantal partijen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, er uh, was één mooi voorbeeld. In het hoge noorden van het land in Groningen, uh, nog voor de aardbevingen. Uh, daar hebben ze uh, een. een uh, Megatronica monteur gezocht. Nou, dat is in heel Nederland ingewikkeld. Uh, ook voor al die anderen. Die vanmiddag gezegd. Dat is allemaal ingewikkeld. Maar het, het, het is een feit dat daar nul uh, kandidaten op die vacatures afkomen. En het is uh, gelukt om daar twee kandidaten op überhaupt op af te laten komen. En die hadden wel een iets ander profiel dan de gebruikelijke kandidaten
10: die in het verleden hadden. Dus daar uh, Welke al... rol speelt jouw software daarbij? Uh, Jij de... suggereert een beetje dat de twee kandidaten. Anders niet gekomen waren, wel gekomen waren ja. door je software. Maar dat vind ik wel een bouwstelling. Dus ik ben heel benieuwd hoe je die wil uh, onderbouwen. Nou, de, de laagdrempeligheid
1: die, uh, die uh, heeft ervoor gezorgd. In ieder geval dat uh, kandidaten het interessant genoeg vonden om erop te reageren. Hoe, dus dat is, hoe is het laagdrempelig geworden dan? Um, door onze checks uh, daarin te zetten. Dat is niet alleen bias. Dat gaat ook over complexiteit van taalgebruik bijvoorbeeld. Nou, in dit geval was een vacature wat te hoog taalniveau geschreven. Mm -hmm. Waardoor mensen die zeggen... Hey, ik snap niet alles van deze vacature... het ook vaak minder interessant vinden... en ook minder geneigd zijn om uh, te solliciteren. Uh, dus daar zaten een aantal uh, duidelijke verschillen in... met ja, zeg maar de eerdere vacature die ze op de markt hebben gegooid... en de vacature
10: die ze uh, hebben gebruikt nadat ze onze software hadden gebruikt. Die check gaat 100% geautomatiseerd? Of uh, komt er ook nog een mens over bij kijken?
1: Uh, er komt zeker mensen bekijken, want wij doen suggesties. Uh, de recruiter is altijd in de lead. Uh, en dat betekent dat hij zelf bepaalt, of hij wel of niet... bepaalde suggesties van ons overneemt. Uh, als wij zeggen dat zinnen te lang zijn, te langdradig... dan uh, kan iemand ervoor kiezen maar dat om dat te, maakt het te laten maakt als
10: investeerder dus wel minder sexy... omdat het uh, minder schaalbaar is. Uh,
1: waarom maakt het minder schaalbaar?
10: Nou, Omdat je uh, handjes nodig hebt en ogen nodig hebt... in plaats van uh, alleen een systeem.
1: Uh, al, nee, ik heb het over de gebruiker. Dus de recruiter die, uh, die checkt altijd zelf in het gebruik.
10: Dat begrijp ik, maar mijn ja. vraag was uh, bij jullie. Gaat het bij jullie helemaal geautomatiseerd? Of uh, kijkt er ook bij jullie nog iemand mee naar wat er...
1: Oh nee, 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 nee. Het... dat is uh, pu puur software. Dus uh, okay. bij ons okay. is gewoon echt... Uh, de gebruiker gebruikt onze software, er zitten geen mensen achter.
3: Hoe ver ben je nu met, uh, met het systeem? Ik kom erop omdat ik op jullie eigen site... Uh, op zoek was naar vacatures voor mensen die misschien wel bij jullie wilden werken. En toen zag ik: Ons product gaan we natuurlijk ook zelf gebruiken. Maar we moeten nog even geduld hebben voordat het live is.
1: Oh ja, dat is uh, bij onze vacature-pagina, uh, inderdaad. Um, De ja, website ah, klopt niet zo... meer, begrijp ik. <laughs> nee, dit is. Uh, uh... Uh, laten we zo zeggen, een beetje slordig voor onszelf. Mm. Mooi tip, Thomas. <tie> uh, ja, kijk, wij, onze... Ik ben
3: niet concreet op zoek naar een andere baan, hoor. Maar gewoon. Nee, nee, nee. <nogelijk> nee wij, wij, wij onzin in de relaties, cookeet, Die, uh,
1: die uh, werken al een tijdje. Je hebt waarschijnlijk ook de nieuwspagina gezien als uh, echte mediaman. En daar mm. staat ook dat wij uh, niet alleen maar de uh, funding hebben gekregen, die funding hebben gekregen door een serieuze partij. Die ook echt hebben gekeken naar de schaalbaarheid. Wat uh, heb je nog nodig dan? Want geld is kennelijk geen issue.
10: Jammer, Maasbert. <tie> Ja, nou, ik, ik hou mijn centjes op zak uh, dit weekend.
1: Nou, we, zijn, um, we hebben twee pivots gehad uh, in start-up taal. Dus we hebben ons product veel
3: flink moeten aanpassen. Dit zou in een vacature ja, misschien ah, nee,
1: worden ik afgerekend. We wilden ook het gaan uitleggen. Dus we hebben ons product wel aardig moeten aanpassen. Omdat uh, we dachten dat de marktomstandigheden anders waren dan dat ze waren. Daar kom je natuurlijk als start-up heel snel achter. Uh, hebben naar geluisterd. En vandaar dat we de huidige distributie uh, ook hebben gekozen. Hè, via andere platformen. Um, en met dit product zijn we nu twee maanden op de markt... en uh, moeten gewoon flink groeien. Dus wat we hebben we nodig?
3: Gesprekken als deze. We gaan uh, naar het uh, eindoordeel van Maasbert. Maasbert,
10: wat vind je ervan? Interessant. Uh, schaalbaar uh, blijkt uiteindelijk toch. En uh, recurring, dus een doorlopend uh, verdienmodel... Uh, dat zien investeerders graag. Ik ben heel benieuwd naar de tractie. Daar hadden we geen tijd voor in het kader van de tijd. In april uh, uh, zijn jullie begonnen. Ik ben heel benieuwd hoe, nu de, hoe het zich nu ontvouwt. Maar goed, het uh, uh, ziet er heel veel belovend uit. Ja. Is het makkelijk om het naar andere taalgebieden uit te
1: breiden?
3: Ja, nu al uh, in het Nederlands en Engels uh, beschikbaar. We zijn met Duits en Frans bezig. Succes daarmee. Dankjewel. je van Bodem van Cortex En natuurlijk ook onze beoordeler Maas Schouten van Maas Invest. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
0: Zaken
3: doen. Tech. Iedere week praat ik in benen zaken doen over tech. En dat doe ik deze week met onze vaste expert Ben van den Burg. Ben,
9: Tesla-rijder. Waar gaat het vandaag over? Nee. Wat denk je? Dus de autonome zelfrijdende auto. Want uh, Apple die, uh, die kwam met een bericht en dat is wel grappig. Dat was ook op de dag dat stond in Bloomberg op de dag dat CNN had een filmpje van een Tesla met full autonomous driving in New York en dat ging natuurlijk heet het mis. Dus die zelfrijdende auto van Tesla is heel veel over te doen. En, uh, die, en Elon Musk heeft natuurlijk beloofd dat we in 2018 een volledig zelfrijdende auto krijgen. Maar het is nu 2021 we hebben dat nog steeds niet. En toen kwam met Bloomberg, kwam dus Apple naar buiten. Ja. Die zijn nog lang bezig, maar die kwamen naar buiten met een bericht. Die gaan tempo maken, ja. begrijp ik. Die willen tempo gaan maken. Maar wat interessant daarin was, weet je, ze hebben nu richting aangegeven. En die richting is gewoon, ja, ik vind dat weer super grappig. Dus je, je kan natuurlijk zo'n goed mogelijk elektrische auto, met wat we nu eigenlijk hebben, met, met, uh, met autonome functies. En dat die net iets beter is, zoals de volgens sommigen de, de, de iPhone iets beter is dan een Samsung. Nou, iets beter. Nee, ze gaan. Ze richten op alleen maar zelfrijden. En er is zelfs een plaatje uitgekomen en dan zit je dus echt... je ziet er wel zo'n autootje, zonnestuur, helemaal een zelfrijdende auto. Op dat bericht, dat vind ik ook altijd mooi, ging gelijk de beurs 2,4% omhoog... dus van Apple, dus dat is natuurlijk ook altijd mooi... En ja, dus uh, in 2025 moet het allemaal gaan gebeuren. Hé, hey, maar Apple maar ja, nee, en die auto,
3: het. dat is nog net geen verhaal met een baard... maar ze zijn er al wel langer mee bezig. Het ging soms ja. goed, soms minder goed. Er zijn op verschillende paarden, verschillende auto's... verschillende
9: paden gewet. Uh, ja. Wat is nou precies de stand van zaken? Nou, de stand van zaken is, is dat ze een paar... Nou, er zijn een paar doorbraken. Wat, wat, wat interessant is, dus zij, zij hadden dan een... Weet je, dan halen ze goeroespinnen die dat, die dat allemaal, weet je, kunnen. Weet je, bijvoorbeeld... Euh, nou ja, dus die dat allemaal kunnen. Maar toen, nu hebben ze iemand opgezet, dat is best wel opvallend. Dan hebben ze de Apple Watch software maken. Die is nu verantwoordelijk voor die auto. En waarom dat interessant is... Kijk, als je kijkt hoe die Apple producten zijn... Opgebouwd, dat zijn allemaal componenten. En uh, als jij een iPad koopt, zitten allemaal componenten in van je iPhone. En, dan, en die componenten zitten ook in je MacBook. En dus zij switchen componenten. Dus die, uh, die Apple Watch maker, die gaat dus in die auto waarschijnlijk allemaal componenten maken wat al in jouw telefoon zit en in jouw MacBook zit. Dus het is niet zo gek dus dat dus
3: ik denk, hé, hey, wat hebben ze daarvoor een vreemd figuur neergezet? Die man heeft toch eigenlijk een heel andere specialismen. Jij zegt die Apple producten die lijken op een bepaalde manier ook wel weer op elkaar.
9: Ja, heel erg. En maar dat is dus interessant qua benadering. Want je, je weet, wat, dus omdat Tesla die benadering van een auto, weet je dat er is software op wielen, uh, dat was een andere benadering. Waardoor nu de traditionele autobedrijven natuurlijk last hebben. En Apple lijkt nu heel erg weer de Apple-methode te gebruiken. Dus dat is eigenlijk één. De tweede is dat ze doen: uh, is dat ze, weet je, Apple maakt zijn eigen chips, zijn eigen. Hardware, en dat integreren ze met hun software. Dat doen ze bij de mobiele telefoons. En bij auto's. Uh, hebben ze nu weer een nieuwe chip. Hebben ze, zijn ze mee bezig voor die nieuwe auto? Waardoor dat. dat dat hele zelfrijden misschien wel gaat lukken. Uh, ik zou je één voorbeeld geven. Normaal gesproken bij een chip heb je zeg maar een processor en een geheugen wordt er weggeschreven en dat gaat heel snel heen en weer. En als je dan heet, dan moet dat geheugen heen en weer. En, uh, en Apple is daar verschrikkelijk goed in. Dus mijn chips, die zijn weet je, in jouw telefoon, mijn telefoon, die zijn bloedsnel. Nou, en weet je, omdat ze dat zo goed kunnen, kunnen ze misschien wel dat zelfrijden. Want dan moet je heel snel kunnen reageren. Wat er gebeurt in het verkeer. En maar Waarschijnlijk hebben ze een doorbraak nu gehad... zodat ze dat wel kunnen. Het is allemaal geheim, niemand mag het weten. Ja, allemaal geheim, maar de daar lekt natuurlijk tegenaan naar buiten. He? Want ze zijn ook nog op zoek naar
3: mensen die die auto... Ja. overigens zonder pedalen, geloof ik, en zonder stuur... wel moeten gaan klopt. maken
9: ja, want waarom komt het naar buiten, weet je? Het is allemaal, ja, ze willen ook gewoon mensen hebben. Weet je, de special project group is dat dan, en die zoeken natuurlijk dus alle slimste mensen. Dan zou je denken iedereen wil daar toch werken, maar je ziet wel bij die, bij die Tesla, bij die Waymo van Google, je ziet heel veel mensen gaan heet het heen en weer. Het is niet echt een vast team uh, die daaraan werken. Dus waarschijnlijk is het ook weer reclame, kom bij ons werken, want wij zijn het eerste bedrijf... dat inderdaad een autonome auto laat rijden in 2025. Ik moet het allemaal nog zien, maar wellicht wel. Kijk, nu heeft Apple al 69 auto's rijden, dat zijn Lexussen... en daar experimenteren ze mee, met alles erop en eraan... om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Concluderend, Ben. Concluderend? Ja, met die zelfrijdende auto. die denk, het gaat nooit meer gebeuren. De laatste jaren, hele tijd de belofte, de belofte. Nou ja, maar hoop is ook leuk. Het is fijn dat Apple ons hoop geeft. Wellicht te vergeefs, maar die hoop, als je veel hoop hebt... dan ga je ook lekker een weekend in. Dus we kunnen allemaal dromen dit weekend van de zelfrijdende auto. Dan kunnen we lekker rusten in de auto als we ergens naartoe rijden. Dat is ook fijn. Of BNR luisteren, of een combinatie. Of BNR
3: luisteren. Een combi, een combi. Dat is het beste. Dankjewel, Ben van den Burg. Oké. Okay. Evelien, sta jij in 2025 te trappelen om die eerste zelfrijdende auto van Apple aan te schaffen?
2: Ja, ik kan niet wachten.
3: Ja, dat kan. <laughs> he? Oeh, nog wel een paar nachtjes slapen. Ja. Bedankt voor deze week. Dankjewel, heel erg dank. Fijn dat je er was. Uh, er breekt inderdaad een. Prachtig mooi hoopgevend weekend aan. Uh, maar maandag dan ben ik er gewoon weer met Freek van der Valk... van de hotelketen van der Valk. In januari luidde hij nog de noodklok omdat hotels op omvallen stonden. Hebben die inmiddels wel weer wat vet op de botten... om een nieuwe lockdown te doorstaan. Eventueel. Dat hoor je maandag vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. Gepresenteerd door Mark Beekhuis met onze politiek verslaggevers. En daarna wens ik je uiteraard een heel goed weekend. Tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is
0: Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen...
2: Ja dag, dan gaan we echt niet eten.
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij
8: jou past.